0: Que c'est beau, que c'est beau. Tu vois l'effet que ça fait de voir des gens euh, fraternels, des gens solidaires, voir l'amour entre les gens, l'amour des bêtes, l'amour de l'être humain. Ah, ça réchauffe le cœur. Dieu, il nous a pas fait. Euh, il nous a fait parfait. Parfait dans le sens où, évidemment. Euh, ben, on aime les choses bien et euh, normalement, on déteste les choses mal, tu vois. Ça, c'est dans la nature des choses et évidemment, tout est inversé. Les gens, maintenant, ils aiment le mal et ils, presque ils détestent le bien. C'est ça qui fait que ça ne va plus. Donc, tu comprends bien qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, euh, sachez que depuis à peu près 25 minutes, on essaye de régler le problème de M. Ploncard. Ah oui, pas de réseau incroyable, on entendait un mot sur quatre, la, la vidéo faisait que flouter, impossible de l'avoir avec nous, on a tout fait, on a tout essayé, et malheureusement on ne l'aura pas, surtout qu'avec M. Ploncard, on devait parler aujourd'hui de tout ce qui était autour des élections et dans quel pays pouvoir se barrer au cas où euh, il fallait partir, parce que, évidemment, vous allez voir, dans l'actualité de ce soir, on aura aussi de quoi se réjouir un peu, mais évidemment, c'est l'apparence derrière tu auras compris que de toute façon, c'est un combat éternel jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin de la vie de nos enfants et jusqu'à la fin de la vie des enfants, de leurs enfants, puisque tu as bien compris que jusqu'au bout, ça va être le Bronx. Ouais, ça l'image, je sais. Aujourd'hui, je suis en mode beau gosse. <rire> enfin, beau gosse, c'est un effet d'optique. En vrai, je suis tout laid, tout faveur. En vrai, mes cheveux, ils sont en l'air. Mais bon, ce soir, qu'est-ce que je fais là Ah oui, bon, ce soir, ça vous change de la, de la tignasse d'habituel pourquoi pas, en tout cas, euh, on va faire l'actualité, puis on va recevoir dans un deuxième temps M. Laurent Glouzy qui va nous faire aussi l'actualité, sa chronique, puisque euh, tous les jeudis, ça sera la chronique de M. Euh, euh, Glouzy. On va commencer par quelque chose, évidemment, à moi qui me fait super plaisir. Non pas parce que des gens vont rentrer dans l'islam, mais là, nous avons des juifs qui vont. Euh, un rabbin et sa femme acceptent l'islam. Donc, nous, on a un rabbin et sa femme, donc des juifs, qui rentrent dans la communauté musulmane. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc ça c'est évidemment les euh, c'est là la, l'attestation de foi, hein, ça fait partie des piliers attester euh, que Dieu euh, existe et que les prophètes, les messagers, ceux qui ont été avant, et, et c'est juste pour dire à tous ces sionistes, à tous ces salopards que malgré euh, tout ce qu'ils disent sur, sur, sur la communauté, malgré ce qu'ils essayent de faire, il y a encore des euh, juifs qui ont, et vous avez vu, il a le drapeau de la Palestine, ça c'est les vrais juifs. Et évidemment que les vrais Juifs, ils ne vont pas voir le sionisme. Il <rire> n'y a que les Juifs en plastoc qui peuvent aller voir les, les, le sionisme. Il n'y a que les Juifs qui ne comprennent rien à la Torah, à Moïse, qui ne comprennent rien à Dieu, qui peuvent aller voir euh, ces euh, enfoirés de sionistes. Parce que sinon, tout le reste, ils ont bien compris que ça sent plus l'arnaque déjà. Euh, évidemment, euh, je rappelle que euh, chez nos amis les sionistes hein, que tu connais, tu peux euh, avoir des relations sexuelles avec une petite de trois ans. Oui, ouais, trois ans, tu as bien entendu. Ouais, ça, j'allais dire, c'est la version light. Hein. Après, tu peux tuer n'importe qui qui n'est pas juif. Évidemment, c'est les Talmud. Je t'invite à aller rechercher, toi aussi, si tu ne me crois pas. Alors, euh, dans les délires de l'humanité, faut-il démasculiniser Dieu C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, c'est pour vous dire qu'ils ont un projet au cœur même euh, le projet le plus important pour tous ces salopards, il le disait, c'est de tuer la transcendance. Il faut que l'être humain n'ait plus, euh, plus la foi vers quelque chose de transcendant. Hein? C'est-à-dire que les gens disent « Ouais, moi j'ai la foi en l'homme, j'ai foi en l'humanité, d'accord ?» Mais plus de « j'ai foi en Dieu ». Dieu, pour eux, c'est toujours et toujours cette notion qui fera qu'il y aura toujours un espoir non pas pour sauver le monde, parce que Dieu, il enverra Jésus pour ça. Mais euh, pour eux, c'est toujours, euh, en fait, l'espoir le, le, que le diable va gagner. C'est-à-dire, le diable ne gagne pas parce qu'il y a encore des gens qui croient en Dieu. Le jour où plus personne ne croira en Dieu, le diable aura gagné, puisque c'est sa promesse qu'il a fait. Et donc là, vous avez carrément maintenant des intellectuels, d'accord et si l'on s'est longtemps interrogé sur les sexes des anges, le débat aujourd'hui se fixe sur le genre de Dieu. Alors que le pronom neutre « Yel vient d'entrer dans le petit Robert, en plus d'avoir été élu mot de l'année 2021 en Suisse romande, ce dernier pourrait progressivement devenir celui qu'on accole à Dieu euh, ce notre père viril, jusqu'à présent désigné uniquement par le masculin, pourrait bientôt être démasculinisé, féminisé, voire neutralisé. Donc, c'est en tout cas l'un des chantiers du conseil de la compagnie des pasteurs et des diacres de l'église protestante de Genève. En effet, selon sa modératrice Laurence Oindien, la manière dont on nomme Dieu influence la manière dont il est reçu. Bon. <rire> Oh, oh, oh là là! Oh, ils sont allés loin! Mais en fait, c'est. Là, tu vois les pasteurs, parce qu'ils utilisent maintenant les, les protestants. Parce qu'en vérité, euh, ça, c'est le projet. Euh, alors, c'est le projet casard, ça. Hein. Ah ouais, 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 que Dieu devienne une femme, mais pour qu'il n'existe pas la fin, en fait. Donc, c'est pour ça, hein, ils ont commencé par faire en sorte que l'homme se dise mais, Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis ce que je veux être. Donc, je. je voilà, je ne suis pas un homme. <rire> Il n'était pas une femme, voilà. commencent à faire d'ailleurs ils font croire ça aux gens, c'est ce qu'on appelle les, euh, le, le genre, quoi. Hein? la théorie du genre, c'était ça. Hein? Au début, ils commencent par se dire Oh, les garçons, ils peuvent jouer à la poupée aussi. Et les filles, elles peuvent jouer avec les camions de pompiers. Tu vois, ça commence juste par des notions comme ça. Et à la fin, évidemment, mais non, tu n'es pas une fille, mais non, tu n'es pas un garçon, tu peux être ce que tu veux. Tu vois, et c'est vrai qu'avec tous les produits chimiques et toutes les conneries qu'ils ont maintenant, bah, ils, sont capables de, oui, ils sont capables de rendre une fille de 8 ans, et de la rendre garçon, et un garçon de 8 ans, ils sont capables de la rendre une fille. C'est tu sais, malheureusement le délire de ces gens dans lequel on vit bon, évidemment, grand bien leur face s'ils veulent euh, essayer de faire je ne sais quoi de Dieu, mais c'est à nous, c'est à nous de, évidemment, garder cette culture et cette tradition et cette histoire. Nous, les chrétiens, c'est très important que les chrétiens continuent à croire à leur religion, continuent à s'intéresser à leur religion, comme c'est très intéressant que les musulmans le fassent, que les vrais juifs le fassent, c'est très intéressant que les, euh, les monothéistes fassent ça, mais aussi que les autres, les autres religions aussi, s'intéressent parce que à un moment donné, lorsque l'on ne s'intéresse pas, et eh bien, nous avons des gens qui viennent nous dire ce qui est notre religion. Et ils sont même pas croyants. Hein? Ils vont te dire que Dieu, c'est pas un homme, mais ils ne croient même pas en Dieu, ces gens-là. Tu vois Et ça, c'est, ben, malheureusement... Ce... Alors, évidemment, ça aurait pu être des rabbins, hein? mais les rabbins, ils sont trop intelligents, ils vont pas faire ça. Ils vont envoyer des pasteurs pour que, le... pour que les protestants euh, se charclent avec les, euh, les catholiques. Tu vois euh, quand c'est pas les protestants et les catholiques on va mettre les chrétiens contre les musulmans quand c'est à l'intérieur des musulmans on va mettre les chiites contre les sunnites dans tous les domaines de la société de toute façon c'est le même toujours à de l'âge divisé pour mieux régner et il faut dire que ça marche vraiment à merveille une autre chose aussi que vous devez savoir c'est que d'abord Moustapha est sorti oui mon ami Mustapha, celui avec qui je suis d'accord en rien eh bien, il est sorti vacciné Évidemment, hôpital, hélicoptère, deux fois l'hélicoptère, valve, le cœur va plus, etc. Enfin bref, après des mois et des mois d'hospitalisation, de remise, il est sorti, il est chez lui. Et euh, bientôt, demain, <rire> demain vous aurez notre premier live, euh, tous les deux ensemble. Et ça fait un vrai plaisir. Et eh ben, Du coup, il a posté quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez Tariq Ramadan, hein, violeur et tout eh ben, es, C'est Monsieur Bourdin. <rire> Bourdin, visé par qui une journaliste de BFM, BFM TV RC, R, RMC contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin. Il est visé pour une plainte pour agression sexuelle. Hein? Alors il vient faire la leçon à tout le monde. Il vient faire le mac, le malin avec tout le monde. Il vient donner des leçons. Eh bien, maintenant c'est à son tour. Et évidemment que toutes ces histoires de plaintes. Elle, maintenant il faut prendre ça avec des pincettes parce que vous avez remarqué on est tous des violeurs et on est tous des agresseurs sexuels un jour tu as fait ça à une femme oh putain il m'a agressé sexuellement non mais je t'ai dit c'est un monde de fous monde... ils ont inversé tout je ne sais, sais pas qui c'est en fait qui pense même à tout ça, tu vois. Euh, alors, je sais qu'il y a du badinter, inter, il y, a, il y a toutes ces, ces, toutes ces femmes-là, toutes ces clochards de la féministe et, et compagnie-là. Elles, elles sont parties de la liberté des droits des femmes. Elles sont arrivées à ce que les femmes maintenant doivent dominer les hommes, tu vois. Et euh, évidemment, euh, ça pose un problème. Mais ça pose un problème si c'est nous les musulmans qu'on en parle. Parce que quand ces Zemmour, oh, regarde ce qu'il dit lui,
1: les femmes jouent au football, football. c'est comme ça. Elles jouent pas au football, bon, c'est du football. Mais ce pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans. Les femmes jouent au football, joue c'est comme ça. Elle joue pas au football, c'est bon, pas du football. Mais c'est pas grave, ma fille joue au football quand elle avait 10 ans. Je trouvais ça
0: très mignon. Vous mm -hmm. euh, voyez, maintenant, elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus euh, conforme à ce qu'elle est. Alors évidemment, ça aurait été moi qui aurais dit ça. Qu'est-ce que vous auriez vu Salafiste euh, Vous auriez vu euh, intégriste vous auriez vu tout un tas de choses en liste, tu vois. Voilà, Mais Zemmour, il dit ça sur tous les plateaux. Et en plus, il vient d'être encore condamné pour incitation à la haine. Mais le mec, il se présente à une élection présidentielle et il n'en a rien à foutre de tout le monde. Donc, tu comprends bien que il y a, on n'est pas dans le pays des droits de l'homme et il n'y a certainement pas l'égalité entre tout le monde. C'est pour ça que moi, je soutiens évidemment euh, toutes ces femmes qui luttent et notamment euh, contre cette espèce de loi de dégénérer qu'ils font. On a des femmes... On, on, on reproche aux femmes euh, musulmanes que, soi-disant, leur mari les bloque chez elles et tout. On a des femmes qui vont jouer au football. Et comme elles sont croyantes, ces femmes-là, elles ont un truc sur la tête, d'accord Elles ont un foulard, une casquette, ce que vous voulez. Eh bien, les sénateurs ont voté hier l'amendement interdisant les compétitions sportives pour les femmes qui portent le foulard dans le cadre d'une proposition de loi sur le sport. Ça veut dire que ces gens-là qui sont toujours en train de dire qu'il faut sauver la femme musulmane de l'emprise de son homme et tout, en fait, c'est les premières à leur dire « Restez chez vous. À partir du moment où vous mettez le foil, vous n'avez aucune place dans la société. » Donc, ils disent que c'est nous qui font du séparatisme, que c'est nous qui imposons aux femmes, aux filles, quelque chose qui est de la ségrégation, et en fait, ils le votent tout le temps. Donc, on a des femmes qui s'émancipent, qui vont jouer au foot, qui sont, qui c'est super, Eh bien non, rentrez chez vous. Et pareil dans le travail, pareil partout. Et ces mêmes gens vont venir dire chez nous après, ouais, on, on maltraite nos femmes, et, 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 et je ne sais quoi encore comme autre connerie. Ça, c'est ce à quoi on a le droit, malheureusement, lorsque lorsqu'on est dans ce genre de posture. voilà, Des salopards qui visent à... Euh... Alors, Zemmour, il peut évidemment dire que les femmes, elles n'ont pas à jouer au foot, mais en vérité, il n'est pas le seul. C'est-à-dire que même les sénateurs LR et même une partie de ces gens-là, ils sont pareils que Zemmour. Ils ne veulent pas voir un peuple divers, ils ne veulent pas voir un peuple uni, mais qui a des spécificités. Ils ne veulent pas avoir une nation solidaire malgré sa, euh, sa, euh, ses richesses, ses différences. Ils ne veulent pas. Ils veulent accentuer les différences, accentuer tout ce qui ne va pas dans leur sens. Donc, euh, évidemment, tu te mets à moitié à poil, tu es encouragé. Tu ne montres pas tes formes, tu ne montres pas tes fesses, tu ne montres pas... Ça, ça les fait chier. C'est quand même assez fou. Tu vois et pourquoi est-ce qu'ils font ça Parce qu'ils sont dans un projet. Faire en sorte que les musulmans pètent les plombs. Faire en sorte que les musulmans commencent à se dire « Putain, il y en a marre de ces gens-là, il y en a marre de, cette, euh, de ces chrétiens, de ces Français, de ce pays. Et puis que les chrétiens disent oh, « Putain, il y en a marre de ces gens-là. » C'est toujours le diviser pour mieux régner. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas, euh, qu qu pas entendu les salopards de la haine. Parce que ces salopards de la haine, eux, ils ne parlent plus, ils ne font plus rien maintenant. Pourquoi parce qu'ils ont plus besoin. Maintenant, ils envoient les, ils envoient tous euh, les autres faire le, le, le sale boulot. En fait, on est les l'arbeng et ils comptent beaucoup sur la sur l'ignorance du peuple de France pour mettre en place quelque chose qui ressemble à quand même une espèce de guerre de religion, etc. Il faut pas oublier que ces rabbins là, euh, quand même, enfin pour ceux qui le, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, enfin disent des trucs qui sont mais atroces pour euh, pour le peuple de France. quoi. Ils, ils, ils aimeraient nous voir échouer. Et rappelez-vous ce que disait, euh, par exemple, cette vidéo-là. Là.
2: En quoi son métier de, de... Je de...
0: Je vous souhaite beaucoup de succès, blablabla, blablabla. Bla, 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 bla. Et regardez ce qu'il dit dans tous les domaines, blablabla, blablabla. Bla, bla, et ça, c'est incroyable quand même. Beaucoup de choses ont changé. Regardez-moi cette phrase. <rires> Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est que le méchant n'est toujours pas venu. Alors hâtez-vous, hâtez-vous de sa venue. Sauf que dans leur croyance de débile mentaux, hein, parce que le sionisme, c'est une croyance de débile mentaux, de salopard de raciste hein. Ce n'est pas euh, comme quelqu'un, euh, un bouddhiste. Euh, non, 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 eux, c'est des salopards. C'est-à-dire on est au-dessus de tout le monde, on écrase tout le monde, fermez tous vos gueules, tu vois. Mais faut il faut ait. Il faut qu'il y ait le chaos sur terre pour que leur méchés vienne. Mais en fait, c'est qui leur méchia? C'est, c'est le dégel, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, il va venir quand le terrain est propice. Tu vois Donc, ils sont là. Alors, hâtez, hâtez sa venue, faites quelque chose. Ben oui, ils font. Ils font tous les jours quelque chose. Ça s'appelle la Palestine, ça s'appelle le sionisme dans le monde, ça s'appelle. Tous les jours, tous les jours, ils font quelque chose. Tous les jours, ils hâtent quelque chose. Ces gens-là. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Et, euh, et, et je te disais, alors, il s'attaque, il s'attaque, il... parce que c'est toujours pareil. Pourquoi est-ce que tu fais quelque chose pour nous qui, qui est si gros texte Parce que pour la majorité des gens, ce n'est pas gros texte pour la majorité des gens dans les villages, dans les campagnes, dans les endroits je ne sais où, qui ont grandi dans cette culture un petit peu de la haine de l'étranger, pour eux, tout ça, c'est vachement crédible, c'est pour ça que euh, Marine, euh, Marion Maréchal Le Pen s'est réuni avec Zemmour, s'est réuni, c'est la droite décomplexée, parce qu'ils ont très bien compris que les gens sont à ce point, dans cette haine de l'autre, qu'ils sont capables encore de prospérer là-dessus. Donc, évidemment, on retrouve la droite, parce que Tantôt c'est la gauche, tantôt c'est la droite. On retrouve la droite qui, elle, encore une fois, va venir discriminer tout un tas de jeunes femmes qui ont des convictions et pour lesquelles on ne va pas les laisser exprimer leurs convictions telles que la loi le permet. La loi 1905 qui sépare l'Église et l'État, qui interdit à tout fonctionnaire de pouvoir avoir un, euh, de pouvoir afficher une appartenance ou de faire du prosélytisme, mais qui n'interdit à aucun citoyen de pouvoir euh, avoir une religion, la pratiquer, en parler, s'organiser autour d'elle, etc., etc. Mais le peuple de France ne connaît plus rien de ces lois. Il ne connaît plus rien de ces lois, il ne connaît plus rien de son histoire. Et les plus anciens qui la connaissent, on les fait crever dans les EHPAD, on les fait crever dans des endroits où finalement... Et ils ne sont même plus la, la mémoire qui transmet, parce qu'ils ne transmettent plus rien maintenant. C'est les Hanouna, c'est l'école corrompue, c'est les livres corrompus, c'est les émissions corrompues. Et dans ces émissions corrompues, ce qui est impressionnant, c'est que des fois, tu vas retrouver des émissions qui, qui vont dans, dans, dans le sens de, de... Tu vois, de... Je vais te montrer celle-là, par exemple, qui pourrait nous dire, tiens, ce n'est pas normal. Même pas. Regardez cette émission. Dans un épisode des
1: Simpsons de 2001, des rebelles arborent le même drapeau que la rébellion syrienne. Un drapeau pourtant créé en 2011. Et si les Simpsons étaient un complot des astrologues pour prédire l'avenir Déjà, le nom du héros, Homer Simpson, il compte 12 lettres, exactement le nombre de signes du zodiaque. Observez aussi le nom de Mark Simpson, en enlevant simplement les M, c'est l'anagramme parfaite de « Sion présage ». Et d'ailleurs, le nom de cette famille, les Simpson, il n'a pas été choisi par hasard. Quand on tape Simpson dans les pages jaunes, on tombe sur un certain Joel Simpson dans la nièvre. Et il est voyant, comme par hasard. Et puis quand on regarde bien, on se rend compte que les Simpsons ont prédit l'avenir de très nombreuses fois. En 94, la série parle d'un scandale de viande de cheval près de 20 ans avant l'affaire Findus. En 1995, Homer se balance sur une boule de démolition, une prédiction évidente de Miley Cyrus. En 1996, cette sonnette, ça ne vous rappelle rien C'est l'iPod plus de 5 ans avant sa sortie. Et cette photo de Bart en 1999. Et oui, le tout premier selfie. Mais le plus étrange, c'est en 1997 dans un épisode on peut lire New York 9 in Heaven. Et oui, comme les attentats du 11 septembre à New York 4 ans plus tard. Coïncidence Je ne crois pas. Pour finir, regardez les symboles astrologiques des planètes. Qu'est-ce qui saute aux yeux Bien vu, ils servent à dessiner presque parfaitement le visage d'Homer Simpson. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez
3: pas. Ouais,
0: c'est ce que je te disais, c'est qu'il il ne voit rien, je vous envoie le, le papier. Il ne voit rien tout ce qui a un rapport, tu vois, cette jeunesse, elle ne voit rien. Elle voit les TikTok, les TikTok, elle voit toutes ces conneries-là, les, les gens qui dansent, les gens qui chantent, les gens qui jouent. Mais elle ne voit rien de ces gens qui se foutent de notre gueule devant nos yeux, tu vois. <rire> Franchement, ils se foutent de notre gueule devant nos yeux, dans l'impunité totale. Voilà. Et ça, quand même, c'est euh, pour nous, enfin, à mon avis. Hein. C'est pour nous aussi une, une piste de réflexion, c'est pourquoi ça, ça va aussi mal dans, 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 dans ce monde. En tout cas, euh, en France, on va commencer par les mauvaises nouvelles internationales, l'Algérie euh, ben, ne va plus prendre son blé en France. Voilà. Conséquence du refroidissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France euh, ou choix économique, l'achat par l'Algérie du blé russe à la place du blé français se fait ressentir dans l'Hexagone. Donc ça, c'est le... Ça, j'allais dire, c'est du Macron tout cracher lui. Tout ce qu'il fait, de toute façon, c'est pourri. Tout ce qu'il fait, il le détruit. Voilà. Tout, tout, tout. Par contre, il veut engager la France à annoncer la disponibilité de la France à participer à une présence militaire avancée de l'OTAN en Roumanie. Lui, tout ce qui est, va à la guerre full bordel contre, contre les Russes et tout ça, et tout, lui, il est partant. L'OTAN, euh, on est sous la domination des Américains, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui va dans l'intérêt du peuple de France, il n'y a rien. Voilà. Il s'embrouille avec tout le monde, il fait n'importe quoi dans son pays. Il, 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 il a mené la, 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 la zizanie. Bon, euh, que ça s'arrête où ben, tu, tu, On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, là aussi, vous vous rappelez, là actuellement, nous sommes en train de vivre comme une espèce de fin du Covid. Bon, j'y crois pas encore, moi. Je vous dis honnêtement, dans tous les pays qui ont arrêté euh, tout ça, ils ont vacciné les gosses. Tous les pays qui maintenant commencent à faire marche arrière, ils ont vacciné aussi les gosses. Ils ont déjà fait, ils ont eu des passes vaccinales, le pass vaccinal depuis déjà longtemps. Donc, c'est vrai qu'eux, ils commencent à arrêter, mais ils commencent à arrêter parce que nous, on n'a pas commencé, si tu veux ils arrêtent le pass vaccinal au bout de quelques mois, ils ont fait la vaccination des gosses beaucoup plus que nous, donc au bout d'un moment, ils commencent un peu à s'arrêter. Nous, on commence à peine, mais, mais il faut voir qu'il y a quelque chose qui se dessine. Alors, où ça va, j'en ai aucune idée, mais on a l'impression que l'histoire du Covid, non pas grâce à la conscience des gens qui vont s'éveiller, j'y crois pas, enfin, ça c'est un peu quoi, mais on dirait que ça commence à arriver au bout. C'est-à-dire que le travail qui a été fait par ces docteurs, ces avocats, euh, ces scientifiques commencent aussi à payer, puisqu'on voit que dans beaucoup d'États, de, 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 les, les, les pays ne peuvent plus tenir, mais il faut aussi dire qu'ils ne peuvent plus tenir parce qu'ils sont super endettés, et comme maintenant, on n'en est plus à cette période en fait, où on meurt, bah, déjà, on ne mourrait pas avant, hein, je te le dis maintenant, hein. quoi que l'on me dise, moi, les chiffres, ils sont très clairs, les chiffres de l'IAHT, les chiffres des rapports qui sont sortis en 2020, etc., euh, la mort du Covid, c'est certainement la mort des, de la vaccination, enfin, de leur... Euh, de leur poison, hein. beaucoup moins que la mort du Covid en lui-même, puisque 99,84% des gens ont survécu au Covid. Même si les gens ne veulent pas l'admettre, personne ne mourrait pratiquement du Covid. Donc, euh, peut-être qu'on arrive à la fin du Covid, mais en tout cas, il commence à nous rappeler le problème de... <rire> vous savez ce que ça veut dire que le pacte de stabilité, le pacte de stabilité, d'accord, et pour vous dire que Hollande se fout, il voulait mettre... Euh, Genre euh, zéro. Euh... Alors, le ministre allemand annonce la fin de la récréation budgétaire et regardez, c'est la France. Le ministre allemand a participé lundi, il est temps de revenir au pacte de stabilité budgétaire. Ça veut dire que la France n'a pas le droit de dépasser 3% euh, de son PIB dans euh, la dette. Oh, attends, il faut que je remette ça dans ma tête parce que même moi, tu vois, ça fait un petit moment. La France n'a pas le droit d'avoir un déficit budgétaire de plus de 3%. Donc, ça veut dire que la France ne pourra plus prendre de l'argent, elle ne pourra plus aller chercher de l'argent sur les marchés financiers pour travailler sur toute son infrastructure, sur tout ça, parce qu'elle est tellement endettée que maintenant, pour revenir au pacte de stabilité, elle va devoir serrer la ceinture, elle va devoir serrer des budgets, elle va devoir rembourser toute une partie de la dette pour qu'elle rentre dans la légalité. Ça va mettre deux ans, trois ans, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il commence maintenant à te faire comprendre ce qui va être la crise économique. Parce qu'évidemment, quand tu as emprunté 700 milliards, alors que tu avais déjà plus de 2000 milliards de dettes, évidemment des dettes à Rothschild, mais en fait, ce même pas des dettes, en vérité, on ne leur doit rien parce que rien que, les, euh, rien que la, les intérêts de la dette, ça coûte déjà, euh, laisse tomber un bras. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, ben C'est quelque chose qui va nous ramener, justement, à ce que la France euh, rembourse ses dettes. Et si elle commence à rembourser ses dettes, ça veut dire qu'elle va serrer la ceinture de tout un tas de choses. Ça veut dire qu'elle va devoir... Euh, ça veut dire qu'elle va devoir... Euh, euh, Enlever de l'argent sur tout ce qui est le service public. Enfin, comme d'habitude, c'est-à-dire comme avant la crise économique qu'il y avait en 2008 et comme avant la crise qu'il y avait euh, qu'il y avait en 2000, euh, enfin, en, du Covid. D'accord Donc là, je vous dis, euh, si, le, si vraiment ils décident que le Covid, ça y est, c'est fini, il faut passer à autre chose donc là, maintenant, on va avoir quelque chose d'autre de costaud qui est la crise économique. Alors, est-ce qu'on va y aller ou on ne va pas y aller En tout cas, faut, voilà. le ministre allemand a dit il est temps de revenir au pacte de stabilité. Et quand on dit il est temps, ça veut dire qu'eux-mêmes ont anticipé que le Covid, peut-être, ça y est, on commence à lâcher l'affaire. Affaire, évidemment, à suivre, on demandera à Glossy. Toujours... On a vu un petit peu la Syrie et dans, très, très prochainement, nous allons voir un jeune homme d'un peu plus, fait de la trentaine qui est parti en Syrie, qui est extraordinaire, qui a fait des vidéos de malades, qui est hyper actif qui était dans les bombardements en Syrie et qui va venir témoigner de la Syrie dans laquelle il est, la Syrie des bombes et qui va nous envoyer toutes les vidéos qu'il avait fait pendant le bombardement, pendant ce massacre-là. Et on va pouvoir voir à quel point justement euh, euh, le monde est dans un état catastrophique et en, parler, en parlant du monde je voudrais vous montrer cette vidéo du Yémen et là évidemment une pensée pour ces salopards d'Arabie Saoudite qui ont mené une guerre contre leurs frères du Yémen une guerre toujours pareille pour asseoir des positions géopolitiques et je voudrais vous faire écouter euh, ce cri d'alarme
4: Au Yémen, gens sont affamés la nourriture est tellement chère que certaines familles en sont réduites à manger des feuilles d'arbres pour survivre. Des petites filles et des petits garçons souffrent tellement de malnutrition qu'ils n'ont même plus la force de pleurer. Ces enfants meurent de faim. Si l'aide alimentaire d'urgence ne s'intensifie pas, c'est une génération entière qui pourrait disparaître. Nous allons faire quelque chose. Ça ne prend qu'une minute pour faire un don. Et cette minute peut sauver une vie. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies peut fournir plus
0: de repas, mais il a besoin de votre soutien répété. Alors évidemment, je te dis un truc déjà pour que l'on soit bien d'accord, les trois quarts de ces ONG sont toutes des ONG de salopards. Toutes, 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 toutes. Hein on voit comment le trafic d'enfants s'est fait par des ONG, on voit comment toutes ces situations-là, en fait, derrière les ONG, qui ont retrouvé On retrouvait les Soros, on retrouvait les Bill Gates, on retrouve tous ces salopards du nouvel ordre mondial. Et donc, moi, je suis très critique sur eux. Mais par contre, sur le Yémen, euh, euh, tout ce qui est dit est vrai. L'ONG, c'est des salopards, tout leur système. Il ne faut pas leur donner un centime, en fait. Il faut passer par d'autres systèmes. Moi, c'est pour ça que je préférais Baraka City et d'autres systèmes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, les gens y mangeaient des feuilles des arbres. Les feuilles des arbres. C'est pour vous dire à quel point nous n'avons pas connu quelque chose, mais qui peut nous arriver à nous aussi, parce que dans le monde dans lequel on va, c'est un monde où on va être, dans, vers, à être amené à aller vers le chaos, parce que la seule condition pour que le nouvel ordre mondial existe, c'est l'ordre par le chaos. Ça veut dire qu'ils n'ont pas décidé de faire un nouvel ordre mondial par, je ne sais quoi, par vertueux, tu vois, avec le consentement des peuples, que les peuples aient leur mot à dire, et puis qu'ils élisent des gens qui, qui créent une alternative mondiale. Non, c'est par le chaos, ils vont par la force, par les pleurs, par les larmes, par le sang, ils vont nous mettre en place quelque chose de, euh, de, de, de catastrophique. Donc, évidemment, c'est euh, toujours assez... Euh, critique. On continue toujours dans les vidéos étonnantes, mais les, 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 les belles vidéos, j'allais dire. Alors, vous, vous savez que Blanche a Bla, 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 fait ce, cette espèce de blaireau qu'on a comme ministre. Alors, je dis blaireau volontairement parce que euh, c'est un anti-islam, c'est un anti-tout. Oui, Blanquer, il fait partie du printemps républicain. Vous savez, le printemps républicain, je vous l'ai montré l'autre fois. ces sénateurs et ces trucs-là qui sont complètement anti, évidemment, ils sont tous la franc-maçonnerie, anti-islam et qui, à l'intérieur de la République, n'arrêtent pas de mettre des pressions pour que le gouvernement aille vers l'islamophobie complète. Tu vois. Donc, lui, il en fait partie, euh, il était même ministre. Et bien, ce mec-là, il veut faire une annonce pour restreindre des choses à l'école D'accord Le nouveau protocole et tout ça. Mais il le fait à partir d'Ibiza. Alors, il y a des gens, ils sont allés lui faire un petit truc là. <rire> Regardez. Ils sont allés lui faire Ibiza devant son ministère. Alors, je vais vous enlever la musique pour ne pas être évidemment euh, euh, bloqué et tout. Mais voilà, vous avez tout un tas de gens, ils ont mis un masque et ils sont partis danser devant son ministère parce que... Et là, vous voyez euh, Blanquer, voilà, froid comme une huître. Euh, et le mec, euh, voilà... Et puis, euh, c'est un peu pour nous foutre, se foutre de notre gueule, quoi. Le mec, il vient nous dire, serrez-vous la ceinture, il vient nous emmerder. Il va emmerder nos, 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 nos gosses avec leurs masques et tout ça. Mais bon, évidemment, il le fait à partir de Ibiza. Et là, tu te dis, bah oui, oui fout-toi bien de notre gueule, euh, t'as raison. Bon, en tout cas, c'est une initiative super... C'est euh, marrant et puis c'est bien. Il y a, y, a, y a des gens comme ça, ils sont à l'affût et puis ils répondent avec des choses... Euh, voilà, qui montrent qu'ils ont de la jugeote, tu vois. Euh, toujours dans les vidéos, ça aussi, euh, ben là, il faut... Euh, ben, Anouna, hein, sur la question de la vaccination, évidemment, ce n'est pas celui qui va venir défendre. Il a dit, hein, il n'est pas contre la vaccination, euh, etc., etc. Mais bon, il ne la fait pas. Et en gros, il n'a pas osé dire que peut-être il était contre. Enfin, je ne sais pas quoi. Mais euh, il a dit quelque chose d'intéressant. De temps en temps, il fait comme ça. Lui, il fait un coup oui, un coup non, tu vois mais
5: vous voulez que je vous raconte un truc non, oui. ma mère ma mère s'était fait euh, hospitaliser parce qu'elle avait un, un petit truc à faire je dis pas dans quel hôpital il mm. y a le médecin qui est arrivé qui a pris mes parents mm. quand elle est sortie il leur a dit venez avec moi en réanimation il a ouvert toutes les chambres il a regardez. il y a personne il n'y a personne voilà et on nous dit que les réanimations ah, là, est... Euh, sont la il, il a fait en... toi il a Regardez, il n'y a personne mais, oui. mais, non, non, mais plus vous plus voulez que je vous raconte un truc je raconte un truc ma mère s'était fait hospitaliser parce qu'elle avait un petit truc à faire je dis pas dans quel hôpital il y, il y a le médecin, médecin qui est
0: arrivé, qui, qui a, a pris. Bon, ben au moins, si, si au moins, là-dessus, il peut, il peut tenir la route, ça serait bien. Parce qu'évidemment, euh, là, vous voyez des trucs de fou. Vous voyez? En même temps, on, on voit que tout ça ça baisse. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai cru voir? J'ai cru voir qu'il y avait, euh, ils disent On va voir ça, 525 527 cas positifs en 24 heures, nouveau record de contamination en France baisse du nombre de patients. <rire> tu vois, dans la même phrase, ils te font... Tu peux la flipper d'un coup. Bon, là, tu vois bien que leur contamination, c'est de la merde. Ça ne veut rien dire. C'est du pipeau. Voilà. Ben, ça, c'est l'actualité. Alors, tu remontes. Jauge, port euh, dans les écoles les principaux annonces de Castex. Donc, ils vont annoncer une levée de restrictions. Donc, c'est à partir de février il y a une série, par exemple, il va y avoir l'arrêt la, du port du masque à l'extérieur. Non, mais il se fout de notre gueule. <rire> On ne le mettait déjà pas à nous, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il disait d'autre Je crois que j'avais fait, voilà, c'était ça. Alors, il disait, le premier ministre Jean Castex a tracé les premières lignes, OK. Alors, le rappel du vaccin, ah oui, regardez, le rappel du vaccin contre le Covid-19 sera ouvert sans obligation à tous les 12-17 ans à partir de lundi. Bon, ils ont vacciné à peu près la moitié des 12-17 ans, d'accord pour ça, je vous envoie sur le site de l'IRSAM, d'accord Beaucoup plus que la moitié même, qui recense, lui, tous les, les, par tranche d'âge, toutes les vaccinations. Et, mais là, ils ont dit, c'est-à-dire que ça sera sans obligation. Le pass vaccinal succédant au pass sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans entrera en vigueur à partir de lundi sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel. Donc, ils n'ont pas du tout arrêté le pass vaccinal pour les plus de 16 ans. Euh, il sera requis pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et aux débits à boissons, à l'exception de la restauration collective, aux foires, séminaires et salons professionnels et transports en public interrégionaux, avions, quart trains. Son installation devra permettre la levée de la plupart des, des, des restrictions. Ça veut dire qu'en fait, il faudra avoir un pass sanitaire pour les plus de 16 ans pour commencer à enlever la plupart. Mais ça veut dire ceux qui n'auront pas le pass, ils ne pourront rien faire. Donc, en gros, ils n'allègent rien du tout pour les non-vaccinés pour ceux qui n'ont pas le pass sanitaire. Par contre, évidemment, l'autre, il dit aux autres, bon, ceux qui ont fait le pass sanitaire, ok, on va enlever les masques à l'extérieur, etc. Les Français recevant une première dose d'ici le 15 février pourront bénéficier d'un pass vaccinal à deux conditions, présenter un test négatif au moins de 24 heures, ça veut dire que tu continues, quand tu n'as fait qu'une dose, bah, tu continues à aller faire les tests, et bien faire la deuxième dose un mois plus tard. Abandon des jauges, donc le 2 février dans les lieux recevant du public, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur à partir du 2 février. Alors, le télétravail ne sera plus obligatoire, mais recommandé. Réouverture des discothèques et des concerts. Le gouvernement envisage un allègement du protocole dans les établissements scolaires. Alors, évidemment, les discothèques et tout ça, tu ne pourras pas y rentrer parce qu'il faudra le passe vaccinal. Le passe vaccinal pourrait être suspendu si la situation s'améliore fortement. Voilà. La plupart de ces restrictions pourront être levées courant février. à résumer Castex. Donc, vous voyez, ils ne sont pas cons. Hein. Ils se disent, oula, tout le monde commence à arrêter. On va nous aussi baisser un peu le rythme. Est-ce que ça va être plus catastrophique ou pas dans les mois qui vont arriver Est-ce que ça annonce la fin du Covid J'en ai aucune idée. On demandera à Laurent, d'ailleurs, qui est dans le backstage et euh, qui va venir nous rejoindre. Bah, du coup, vous avez, euh, vous avez euh, Olive Olive qui a brûlé son pass sanitaire là, sur euh, TPMP.
5: Ah, d'accord. Ah, ouais. arrête, là, ouais. passe, parce qu'au plateau, ah, on est obligé ouais. de faire des passes. Et ouais, là, je, je vous lance un message. Moi, je vous lance un message. Ça, c'est la flamme de la liberté. Ah, wow. J'espère qu'on va retrouver nos libertés pour nous et nos enfants. Vous voyez, c'est symbolique, mais moi, je le fais devant vous, monsieur. C'est grandiloquent. Ça fait, ça moi, fait, dire, coup, vous défendez pas, pas, pas la baraque. <rire> vous
3: défendez pas la baraque. Vous défendez
6: pas
5: beaucoup d'amour Pour moi, c'est un beau message qui est passé. Alors, ça vient de le retenir. Non, mais, bon, c'est pas sûr. Olive, Olive. <rire> 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 Pourquoi pour le passer? passe ben En fait, j'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, je vous plains. Moi, je vous dis honnêtement, je vous plains parce que vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Regardez un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Et tant mieux, hein, les réas se vident. C'est génial. On nous apprend qu'il y a Omicron, qui est 80 à 90 moins sévère que le reste. C'est encore mieux. Les pays qui sont autour de nous, qui sont en train de lever les restrictions. L'Espagne qui voudrait passer ça comme une grippe. L'Israël nous apprend aujourd'hui qu'ils veulent arrêter la, la quatrième dose. Enfin... Tout est en train de se lever et vous, vous continuez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que vous voulez pas dire, c'est que vous êtes en train de faire un passe politique. Vous allez ramener de la contrainte jusqu'au bout et puis dans un mois ou deux, je sais pas, moi, je le sens venir comme ça. Vous allez faire une levée des restrictions, ce qui amènera de la notoriété pour la personne que vous défendez perpétuellement, Monsieur Macron, et comme ça, il aura une grosse remontée dans les sondages. C'est bien joué, vous êtes fort dans la communication, mais il va falloir que ça se sache. Et moi, j'appelle tout le monde à retrouver sa liberté. Hashtag brûle ton Alors, euh, il va vous répondre, hein, François Jolivet, non, il est très calme hein, toujours, hein, Comme hein, euh, il vient de signer une tribune dans le Point qui fait beaucoup parler, son titre « L'obligation vaccinale doit être notre cap euh, ». Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous dites, euh, Olive Olive Après, on va voir bah, le, le professeur alors, Christian Perron qu'on voit plus dans les médias. Hein. – De manière très très humoristique, Cyril, euh, je serais tenté de dire à monsieur, euh, est-ce qu'il y a un problème sur le plateau Il fait trop chaud Enfin, je comprends pas ce que vous me dites, parce qu'en fait, vous êtes euh, sur vous une stratégie pas. de provocation. C'est vrai, je comprends pas grand-chose, mais on pourrait en parler. Et…
0: Alors évidemment, ça fait. Alors Perron, je comprends, parce que Perron, lui, il avance des chiffres, il avance des trucs et tout. Et puis on a olive-olive, ben il va brûler un pass, un, pass, un pass sanitaire, et donc il y a un message, brûlez tous vos passes, etc. etc. Bon, il y avait aussi quelque chose qui pouvait être dit et qu'on avait un peu dit au début, c'est boycotter tous les lieux où il faut des passes sanitaires. Tous les lieux où il faut des passes sanitaires, eh bien, il faut les boycotter. Vous n'y allez pas, vous n'allez pas au resto, vous n'allez nulle part. Mais bon, ça n'a pas marché la première fois et euh, je sais que ça ne marchera pas aussi la deuxième fois. Mais bon, il faut saluer. Il a brûlé un pass, il va dans ce truc-là. Et c'est toujours le problème avec Olive Olive c'est que comme il ne donne pas les chiffres euh, réels, par exemple 2% à l'hôpital, moi, je serai chez Anouna. Il y a une des choses que je n'arrêterai pas de dire à ces gens-là. En 2020, au pire moment de cette COVID, où il n'y avait ni vaccin, ni masque, il n'y avait rien, et où c'était la première fois, et soit dans le plus virulent, au final, il y avait 2% en hospitalisation, 5% en réanimation. 2%, 5%, ça veut dire que 99% des gens ont survécu et que seulement très peu étaient en, euh, à l'hôpital pour des histoires de euh, COVID. Donc, déjà ça, tu peux le ramener sur la table. Mais il ne ramène pas. Et puis tu as d'autres choses encore qui ramènent, euh, qui ne ramènent pas, parce qu'il ne veut pas rentrer dans la technique, il ne veut pas rentrer dans les trucs. Mais par contre, il donne des notions. Bon, ben voilà, ben, moi je salue. Hein, c'est bien d'avoir brûlé, c'est bien d'avoir fait ça. Euh, c'est mieux que rien. Et après, évidemment, il y a Perron qui parle. Bon, ben, Perron, c'est aussi la classe, parce que Perron, bon, lui, il connaît tous ces il connaît, il connaît les études, il connaît tout ça. Euh, on a aussi tout un tas de plaintes qui arrivent de partout, des plaintes tribunales, etc. Enfin, bon. Vous avez compris, euh, on en parlera après, puisque là, je vais recevoir mon invité. Il s'appelle M. Laurent euh, euh, Glosy. Il fait euh, ben, tous les jeudis, on va le retrouver ici même pour nous présenter son actualité, euh, son actualité euh, à lui, choisie par lui. Et ben, je vous demande de l'accueillir, M. Laurent Glosy. Bonsoir, <rire> Salut Laurent. Va, ouais,
3: bonsoir.
0: <rire> Comment tu vas Laurent
4: et eh très bien, très bien, voilà. En tout cas, je vous salue tous donc de, de Bavière. Il y a de la neige aujourd'hui, euh, donc ça va très bien. Il y a des choses qui bougent aussi en Allemagne. On va aborder tout ça. C'est ça fait partie des dernières, on va dire, euh, news ou des, des derniers points de l'actualité. Euh, J'ai regardé avec intérêt bon, tout ce que tu as tout ce que tu as développé. Hein, C'est c'est vraiment très bien, enfin, je te le dis en toute sincérité, je, je suis vraiment fanat de, de ce que tu fais Abdel, il y a vraiment une progression. Alors j'aurais besoin,
0: besoin de tes lumières parce que là justement j'ai l'impression qu'ils sont en train de d'effondrer, que le Covid s'effondre, je vois comment ça s'est arrivé mais j'en suis pas sûr, alors justement toi aussi qui es un peu fin connaisseur de tout ça. Je compte sur toi pour nous éclairer aussi sur cette période qu'on est en train de vivre, puisque en Allemagne, en Espagne, mais aussi dans d'autres pays, au Portugal et partout un peu, ils sont en train de se dire, bon, allez, on va revenir à une grippe, quoi.
4: <rire> oui, oui, tout à fait. Même en Grande-Bretagne, on voit que là, euh, aux dernières informations qui, qui datent d'aujourd'hui, la police britannique a reçu donc des papiers de la Cour pénale internationale pour fermer donc les centres de vaccination et arrêter, enfin, bon, voilà arrêter donc les personnes qui causent des, des dommages euh, par rapport donc aux, aux injections, par rapport à la vax qui tue. Euh, donc ça, c'est une dernière info, dernière information. Euh, et ensuite, c'est pour l'Allemagne. Alors, c'est tout à fait intéressant. Euh, ça fait partie donc des, des lenders de l'Allemagne, notamment des anciens lenders de l'Est. Ça a toute son importance, je vais dire pourquoi. C'est le ministre président donc de saxe anhalt toute cette région donc des... Des anciens lenders de l'Allemagne de l'Est, où il y a Dresde et Leipzig. Euh, donc, le, le, le ministre président, c'est celui qui a qui a valeur de président, on va dire, pour cette pour le Land. Hein, donc, c'est très important. Et euh, donc, lui a déclaré que la situation pandémique euh, d'ampleur nationale est terminée. Mais ce qui est à fait intéressant, c'est que euh, les, les anciens lenders de l'Allemagne de l'Est ont euh, sont tout à fait sensibilisés par rapport à on va dire à la dictature donc de, de, sanitaire tout simplement parce qu'ils ils sortent d'une dictature et euh, ils en reconnaissent une autre dans ce qui se passe et c'est même à, à Dresde où euh, il y a eu des grandes manifestations de 80 000 personnes des choses comme ça à Berlin il y avait plus d'un million de personnes donc Berlin c'est quand même l'ancien Allemagne de l'est euh, et donc tous ces gens sont sensibilisés et euh, le représentant donc du land de, de, de saxe anhalt euh, est-ce qu'il y a derrière tout ça une mesure euh, électorale, politique, je, je n'en sais rien, mais en tout cas, euh, contrairement à la Bavière, où c'est un certain Zöder qui, qui règne, hein, euh, qui n'est pas n'importe qui, parce qu'on le présentait comme le successeur de, de Merkel, euh, Zoder est accusé par, euh, on va dire, la, la droite nationaliste, euh, euh, l'AFD, euh, de faire des, des gains avec euh, la vente des masques, notamment par rapport à sa femme, qui, euh, on dit que c'est la plus grande fortune de Bavière, et qui est une, descend d'une famille industrielle euh, du nord de la Bavière, enfin de Nuremberg pour, euh, pour, être, pour être précis et qui ferait d'énormes bénéfices avec la production donc des masques qui a été accusé de cela. Donc, on voit qu'il y a effectivement, euh, c'est assez intéressant, j'avais relevé ça à propos de la France, il euh, y a des gens qui s'en mettent plein les poches, ou qui s'en mettraient plein les poches par rapport à la vente de, de masques, à tel point que même euh, The Dare, donc je répète, on accuse sa femme de, faire, de fabriquer des masques, euh, de vendre sa cam, euh, voilà, et euh, la Bavière a euh, un masque spécifique, euh, le FF2P, de, de euh, qui est un masque en forme, qui, qui, qui commence à apparaître en France aussi, en forme de museau. C'est-à-dire qu'on peut aller à côté de la Bavière, euh, euh, on a un masque tout à fait normal, un tissu, et là, il faut euh, porter ce, ce masque en forme de groin. Ouais, ouais. comme par hasard, la femme de Zeda est... Euh, accusé euh, de, de produire ce genre de choses. En tout cas
0: pour c'est aussi euh, euh, ce qu'on appellerait un conflit d'intérêt aussi, tu vois. Du coup ça, oh, ça oui
4: véritablement oui 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 et c'est tout à fait intéressant. J'avais relevé ça, je l'avais mis sur justement il faudrait que je le que je le remette au bout du jour. Euh, cette crise qui entraîne malheureusement des euh, des suicides, des des, des, des faillites énormes. Hein euh mais c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui s'en mettent euh, qui s'en mettent plein les euh, plein les poches et on le oui, voit avec fou. la France notamment. Euh, ce qui avait été spectaculaire avec la France, c'est euh, de constater euh, je j'essaie de me souvenir de ça, euh, la France avait vendu ses masques à la Chine et quelqu'un lui une a pris une de masques en
0: France. Hein en fait, la France a acheté à la Chine des masques, mais en fait, sur le tarmac, les États-Unis les ont arnaqués et c'est eux qui les ont pris pour eux.
4: Mais en fait, sur le tarmac, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on voulait réimporter les masques qu'on avait vendus ou quelque chose comme ça, le pilote de la France avait le, le coronavirus. Donc le il Covid. Avait décoller. Il avait le Covid. Ouais, exact. Et entre-temps, euh, c'est un certain Michael, je sais plus comment, euh, c'est... C'est un peu la vérité si je mens, quoi. Hein, quand on, on dénote, quand on, on, on lit les choses en filigrane entre les lignes, hein, c'est comme ça. Hein. Euh, lui a pu, euh, un gars qui a fait des études à, à Sciences Po ou à l'ENA, fait s'y retrouver dans des, 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 des proches de certains ministres, et c'est un gars donc qui a pu, qui a eu tout le temps de réorienter sa, sa production. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est qu'à travers cette dictature du, du corona-mensonge, où moi, je je, je je tiens à le dire, c'est pour moi, il n'y a pas une seule chose de vraie. La seule chose de vraie, ce sont les chemtrails qui balancent euh, des doses chimiques et on fait croire avec la 5G, tout ça. Ce c'est pas des inventions. Hein. Moi, c'est le plus grand euh, épistémologiste en Allemagne qui parle de la 5G qui est derrière tout ça, qui amplifie euh, euh, les effets des chemtrails euh, donc voilà c est, c est, je, 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 tout ce que je dis c'est complètement, euh, complètement, complètement sourcé euh, et euh, donc tout ça c'est du mensonge à tout va quoi pour, pour, pour mettre en place la plus grande dictature. c'est tout quoi euh,
0: là, on va aller vers, euh, il a... vers la crise économique là on va aller vers la crise économique là maintenant
4: et eh bien oui c'est ce qu'on voit avec bon, euh, c'est ce qu'on voit avec la Turquie par exemple qui prend un, un taux d'inflation qui est le plus élevé depuis euh, depuis 2002, hein, avec un taux d'inflation à 36%. À côté de ça, il y a Erdogan, donc lui qui est au au pouvoir euh, depuis euh, si j'ai bonne mémoire depuis 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 2003, qui est président depuis 2014. En fait se tire un peu la bourre avec avec Poutine, qui lui est au pouvoir depuis 2000, avec euh, qui est président de la Russie depuis 2000, avec euh, un moment qui a été avec Medvedev, euh, ils se sont passés le relais de, 2000, de 2008 à 2012, euh, et ça, ça a toute sa importance, hein, parce que peut-être on va l'aborder. Euh, mais la Turquie, elle est en pleine inflation, donc il y a des élections dans 18 mois, euh, Erdogan remet son mandat, bien entendu, et. Euh, donc voilà tout ce qui se passe euh, et sur ce, sur cette histoire d'inflation, donc ce n'est pas du tout bon, donc c'est une inflation. On avait connu la Turquie qui était le pays des, de, de, des records de, de, de tentatives ah d'État, oui. etc. Erdogan a mis un, un frein à tout ça. Bon, effectivement, c'est un homme aussi qui n'est euh, euh, pas n'importe qui. C'est un homme d'Israël euh, qui avait euh, positionné, donc, qu'on appelle ça, une protection antimissile sur le sol turc pour protéger le territoire israélien. Et ensuite, c'est un homme, ça je, je prends tout ça, toujours ça en référence, des super -loges. Il appartient à la supramaçonnerie, je le répète, c'est la supramaçonnerie, c'était le grand secret qui a duré pendant 160 ans au sein des loges maçonniques, où même les maçons ne sont pas au courant de l'existence de ces 36 loges. La supramaçonnerie qui a même refusé Berlusconi. Erdogan appartient à la Torpent Alpha, qui est la même loge maçonnique de Bush, la Torpent Alpha qui avait travaillé donc à la guerre en Irak et qui est cette loge où on retrouve aussi Ben Laden. Donc Erdogan, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, c'est un homme qui, qui est au pouvoir parce qu'il a des appuis, donc il est au pouvoir depuis 2003-2014, donc il a été Premier ministre, à partir de 2014 il est président. C'est véritablement un homme qui est appuyé par les loges maçonniques. Euh, donc voilà, c'est tout. tout, tout. Ça et, serait, et euh, Turquie.
0: Comment ça serait, ça serait intéressant d'avoir un jour un. un, un, un enfin, je ne sais pas si c'est faisable, mais un débat entre, entre toi et, et monsieur Jovanovic, euh, parce que justement, euh, Feu, Stéphane aussi, euh, ça aurait été intéressant qu'on qu puisse échanger euh, là-dessus, parce que. C'est un président qui est beaucoup apprécié, par exemple, par Jovanovic, par euh, par euh, Dieudonné, par, euh, par euh, Père son âme par euh, Stéphane, par euh, par tout un tas de gens. Et, euh, et pourtant, toi, quand tu nous parles de ce gars-là, tu nous parles vraiment, en fait, d'un des mecs qui fait partie de ces pires salopards puisque, eux, ils sont même dans la confidence, j'allais dire, des secrets de, de... Voilà, des secrets du secret, quoi. Oui, mais...
4: Euh, je veux dire, moi je prends toujours pareil, c'est les, les données qui sont celles de, de cet homme qui devait être en 2015 euh, grand maître du Grand Orient d'Italie, euh, Giole Magaldi, euh, voilà quoi. Mais après pour, euh, comment il s'appelle, Jovanovic, c'est absolument pas une référence, Livernet l'avait remis à sa place quand il était allé à Toulon, euh, il est en train d'expliquer que la révolution française n'était absolument pas un complot, et donc Johan... Euh, que, que je salue, qui lui est allé en prison pendant une année, hein, Johan, et, et euh, euh, l'avait remis à sa place en, euh, en, en mentionnant des choses tout à fait réelles. Euh, euh, voilà. Après, bon, moi, je, je, tout ce que je sors, ce sont des, euh, c'est référencés. Euh, encore faut-il que, voilà, il y a des gens qui, euh, voilà, qui, qui sont. En
0: véritablement tout cas, J'étais un, un pro-Erdogan, évidemment, parce que euh, pendant, euh, évidemment, Gaza, le massacre de Gaza, sa prise de position contre Israël, etc., même si après, j'ai été refroidi parce que j'ai appris que finalement... Euh, non seulement les accords avec Israël, l'ambassade d'Israël était toujours en Turquie, alors que j'aurais considéré, moi, qu'il aurait dû les virer, les chasser, qu'il n'aurait jamais dû faire d'alliance économique, etc. Bon, ben, je me suis déjà trompé à ce moment-là. Mais par contre, il utilisait bien le, le prophète, il utilisait bien des notions prophétiques. Enfin, je veux dire, il était très, très fort dans la rhétorique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait séduit. Mais effectivement, si, euh, si c'est un... Un mec des superloges, si c'est ce genre de mec-là, ah, donc c'est un pourri. Euh, Mais on, clair, le voit,
4: on le voit sur un, un signe, euh, Abdel, on le voit sur un signe qui est très clair. Aujourd'hui, qui porte le masque qui ne le porte pas euh, Déjà, c'est un premier pas. Euh, Poutine ne porte pas le masque. Euh, Trump ne, ne porte pas le masque. Et pourtant, je suis pas. Euh, j'ai revu un peu ma position. Là, je vais publier un livre qui s'appelle « Trump et les Illuminati. Euh, où je pose véritablement la question est-ce que Trump fait partie des Illuminati Est-ce qu'il en fait partie, comme Kennedy, est-ce qu'il en est sorti Est-ce qu'il dénonce Etc. 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 Euh, bon, je ne rentre pas dans ce sujet-là parce que ce n'est pas le, le thème. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est euh, on tient les hommes par les oreilles. Hein. Euh, ça, c'est ce que disaient certains révolutionnaires, c'est-à-dire que c'est avec le verbe c'est avec les discours qu'on euh, tient les gens. Et euh, Erdogan euh, a fait semblant avec des déclarations très provocantes où il, il incendiait effectivement euh, euh, la politique israélienne, etc. Mais tout ça, ce sont des mots, euh, on constate que par derrière, euh, s'il adhère à la torpente alpha, il fait partie des gens euh, qui, euh, qui détruisent le monde arabe et aujourd'hui, il euh, n'y a qu'à regarder ça euh, ça c'est concret, le monde arabe n'existe plus depuis, les, depuis les, la place Tahrir depuis les printemps arabes euh, on, a, on a complètement tué ce, euh, ce monde-là euh, d'ailleurs, j'ai je, je, appris je ne sais pas si vous... Euh, Tariq Ramadan, euh, véritablement est un défenseur, du, un intellectuel du monde arabe et c'est pour ça que on a mis tous ces problèmes le concernant, que ces problèmes soient vrais ou pas. Euh, en tout cas, c'est un homme qui gêne, et c'est pour ça qu'on parle de tout cela, le concernant. Parce que le monde arabe ne doit pas exister. Euh, chaque fois que c'est un monde, on le voit avec l'Algérie, avec des intellectuels de très haut niveau, euh, c'est un monde qui ne doit pas exister, parce que euh, euh, c'est comme ça. Les, euh, les talmudistes ne... Ils ont une certaine idée euh, du monde qui doit fonctionner. Euh, on le voit bien, Israël, c'est un monde raciste euh, où, euh, selon que vous, seriez, vous serez Ashkenaz ou Séfarad, euh, vous dirigerez ce pays ou pas. Enfin, bon, voilà. Et pour le monde arabe, c'est la même chose. Les Arabes ne doivent pas exister. Alors que ce, ce monde est un, un monde de, 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 de plus grand raffinement au monde. C'est
0: ouais. Alors,
4: C'est euh... extraordinaire
0: déjà ça c'est bon, ça a été un peu la douche froide parce qu'on a toujours eu ce débat là mais jamais l'histoire des superloges c'est à dire que j'ai eu tout le reste mais pas les superloges et c'est vrai que les superloges ceux qui en font partie ne peuvent pas avoir de j'allais dire on peut pas avoir d'indulgence envers ces gens là parce que à ce niveau là c'est vraiment l'approche du nouvel ordre mondial c'est vraiment ça se joue à ce niveau là quoi.
4: Les superloges, c'est en fait ce qu'il y a au-dessus, donc, des loges. C'est ce qu'il y a au-dessus, euh, de la paramaçonnerie. C'est ce qu'on appelle, en fait, la paramaçonnerie. C'est le Bilderberg, qui est dirigé par deux superloges. Euh, c'est le CFR, où Le Pen s'est rendu, selon le journal La Montagne, en 1987, avec le député Charles de Chambrun. Il a été convoqué, en fait, et, euh, comme un chien, il était allé à cette convocation. Euh, donc voilà comment ça se passe hein, euh, voilà. euh, donc, et les superloges c'est au-dessus de ça du CFR, du Bilderberg et d'ailleurs tu remarqueras que tu n'entendras jamais euh, les gens d'égalité et réconciliation parler des superloges jamais un hein, Jovanovic, jamais ces gens-là jamais ils connaissent
0: parleraient mais est-ce qu'ils savent que ça
4: existe oh, ben, écoute je pense qu'un gars comme comme euh, euh, comme euh, Pierre Hilar qui, qui référence donc, les superloges, euh, enfin, moins le titre, pas celui qui les traduit. Enfin bon, c'est pas grave, il fait déjà ce travail. Euh, voilà, euh, Pierre Hilar a donné déjà un écho par rapport à ça. Euh, bien sûr qu'ils connaissent. Bien sûr qu'ils connaissent. Et on parlait de la Turquie tout à l'heure. En Turquie, il y avait un certain Arunyaya. C'était soi-disant le, 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 le créationniste du monde arabe. Alors on le voit sur une, c'était un, soi-disant un milliardaire. Il y avait des, des chaînes, au moins une chaîne de télévision, etc. Donc on le voit avec des femmes, bon, qui ressemblent, qui sont maquillées comme des voitures volées. Et donc il prétextait que, bon, comme c'était un religieux, il fallait qu'il parle avec tout le monde, etc. C'est un peu surdosé. Hein. Et cet homme avait, comme second, un chirurgien que j'avais connu euh, lors d'un meeting donc, euh, créationniste en France, euh, qui était entouré d'intellectuels. Et à en on apprenait, euh, bon, il, est, il est allé en prison, ça c'était écrit, mais enfin, maintenant il est en prison, après. il est retourné en prison. Et euh, donc ce créationniste du monde arabe, euh, dans la presse algérienne euh, notamment, euh, on apprenait des choses tout à fait intéressantes à son sujet, euh, où c'était un gars qui était accusé de pédophilie, de trafic d'armes, etc. C'est-à-dire que c il y a des gens, j'ai l'impression, ils se prétendent de la dissidence et je me pose la question. Enfin, bon, pour être... Poli, que toi, je... euh, toi,
0: toi là-dessus, euh, comparé à moi, toi, bah, évidemment, donc, tu connais déjà beaucoup plus approfondi. C'est vrai que moi, euh, quand je les reçois, euh, comme on ne connaît pas tout ça, les superloges, on ne maîtrise pas encore tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression que, il y en a certains, genre, je leur dis, tu connais les Khazars, et il y en a plein, ils me disent, de noms comme ça, mais ils ne connaissent pas réellement non plus, donc des fois, ils...
4: n'entreront jamais fois, dans le sont... sujet, Abdel, tu verras. Ouais. Ils n'entreront jamais dans le sujet. Moi, je pense que la dissidence en France, une certaine dissidence, euh ça sert d'arbre qui cache la forêt, où tu as des gens qui, derrière qui font du business, qui font euh, du bitcoin ou des machins comme ça, des trucs pas clairs. Tu as un certain comme ça, ils se sont découverts une passion pour lire, ça c'est marrant, quoi. Euh, enfin, bon, j'ouvre la parenthèse, je la referme. Mais tu verras mmh. que si tu abordes l'histoire des superloges, euh, tu auras beaucoup de, de, de silence en retour. Moi, ah, justement, je fais, moi, je euh, vais j dit me
0: en silence, j toujours dit... ouais. Je vais me spécialiser sur ces histoires de superloge parce que c'est vrai que ça se joue aussi là, parce qu'il y avait les groupes Bidelberg, il y a Le, le Siècle, il y a tous ces groupes-là, mais je veux dire, tout ça, en fait, c'est encore qu'au-dessous, c'est-à-dire euh, au-dessus, tu as les superloges, et je suppose qu'au-dessus de 25, tu dois avoir des superloges de 3 peut-être, ou de 4, ou de 10, je sais pas Bon, c'est-à-dire jusqu'à un moment arrivé donné à un ou deux qui dirigent tout, quoi. non C'est possible
4: eh bien, en fait les superloges sont dirigées par les. Euh, par les. Euh, par les Rockefeller. Hein, par ce qu'on appelle les treize les familles sataniques. Hein. Ouais. Ou les treize dynasties sataniques. Ça c'est euh, Là-dessus, il faut reprendre donc euh, Springmeyer, Robin de Reuter, tous ces, tous ces auteurs-là qui sont des spécialistes du satanisme, oui.
0: Mais euh, on est dans les ouais. Illuminati. Ouais, dans les Alors, Laurent, on a fait euh, justement émission. Donc, tous les jeudis, on va se retrouver un petit peu. On va faire euh, l'actualité un peu de la semaine et de ce qui arrive. Euh, donc, toi, tu nous as concocté euh, tout au long un peu de la semaine. Des, euh, tu as fait des, des billets, enfin, tu as fait des écrits hein, euh, que tu as partagé avec nous. Et on va en voir quelques-uns avec toi. Et puis, tu nous diras pourquoi tu les as un peu choisis euh, sous quel sens. Euh, J'ai vu quelque part que tu avais mis Zemmour comme Le Pen, euh, un dérapage, euh, tu as mis un dérapage contrôlé. Alors, ma question, c'est pourquoi, évidemment, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi on fait cette chronique
4: euh, bah, faut que Zemmour, de toute façon, pour moi, c'est un gars… Euh... Euh, bon, J'ai fait un article où j'expliquais qu'il y avait deux personnes qui servaient de porte-valise un peu. Euh, donc on retrouve ça dans, pour, pour un gars qui est, qui est né en Algérie, c'est assez drôle de parler des, 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 des porteurs de valises. Enfin bon, et euh, des porteurs de valises donc qui, euh, qui, 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 qui serviraient à le financer, qui sortiraient donc l'argent des, des, des Rothschild. Euh, c'est un homme quand même qui s'est permis de parler de c'est Benjamin Stora hein, qui, qui, qui relève ça, c'est-à-dire que, que Zemmour, je ne veux pas travestir les propos, mais enfin, bon, c'est sur Internet, il faut les reprendre, où il parle de, euh, du djihad, comme euh, des gens qui sont intègres dans la culture euh, islamiste, etc. Il faut reprendre les termes, je, je parle de ça de mémoire, je ne veux pas travestir les propos, euh, mais, mais Zemmour, c'est... Euh, c'est ce que dit Benjamin Stora, c'est un homme qui est dans la pensée fainéante, euh, où on stigmatise, euh, une fois de plus, ça revient à ce qu'on disait en début d'émission, on stigmatise, on pointe du doigt le monde, le monde musulman, qui est complètement intégré à la, à la France. Euh, l'islam, je le dis très clairement, euh, autant je, je ne crois absolument pas à l'islam, etc. Hein, mais euh, Pourquoi pas Mais pour moi, l'islam n'est absolument pas... Euh, comment dirais-je, est complètement compa compatible à la République française. Euh, c'est tout. Ou alors, on peut faire le même procès avec le, le catholicisme. En tout cas, on ne le fait pas avec le judaïsme. Et c'est encore moins Zemmour qui fera le procès du judaïsme. Cet homme est complètement détestable. Euh, c'est un homme qui oppose à un moment où il faut réunir euh, les communautés, euh, quelles qu'elles soient, que ce soit les juifs, les musulmans, les catholiques, euh, il faut réunir, il faut réunir, parce, euh, parce que l'homme n'a pas vocation à vivre, euh, je veux dire, d'une manière séparée, euh, Zemmour pointe du doigt un certain islam, et euh, un certain islam en plus, euh, ça c'est ce que je démontre dans les superloges, euh, qui est financé euh, d'Isis, c'est Joël Megaldi qui dit ça, l'ISIS est financé par, euh, <rire> par, par l'État nudiste, hein, les mêmes qui sont reçus à l'Elysée, euh, c'est le, euh, le président, le directeur de BlackRock. Euh, le nom va me revenir. Hein. Donc, ces gens-là sont les grands finances. On le voit avec les superloges, la Torpente Alpha, on, le, on la retrouve derrière Isis, derrière tout ça. Donc, le, le, pour détruire le monde de l'islam, euh, tout ce qu'on a fait, c'est euh, créer des... Euh, c'est créer, créer le, le, un terrorisme dit islamiste.
0: Ouais, ça veut dire que Zemmour euh, est... est en mission. Donc, Zemmour Quoi? comme Le Pen sont en mission. Zemmour comme Le Pen sont en mission par des gens plus hauts. Et, euh, et donc, euh, c'est en fait... ouais.
4: Mais Zemmour ne dénon... dénoncera jamais, justement, le mot revient, ne dénoncera jamais Larry Fink qui est le grand... Finan... Larry Fink, donc voilà, on ne va pas s'étendre là une fois de plus sur le qui il est. Hein Je pense que... Voilà, on a des oreilles pour entendre. On voit bien, Larry Fink, qui était reçu à donc c'est le directeur de BlackRock. BlackRock France, l'ancien directeur, c'est le, le représentant, c'est l'ancien directeur de, de EDF ou GDF qui a reçu la Légion d'honneur. C'est-à-dire que le grand patron qui finance ISIS et tous ces groupes-là, le représentant en France, lui, on lui file la Légion d'honneur. Euh, donc, et Larry Fink était reçu à l'Élysée, donc voilà, et ça Zemmour ne dénoncera jamais Larry Fink, disant voilà, c'est euh, <rire> euh, ce sont ces gens-là qui, euh, qui selon Giole Magaldi, donc qui devait être mon maître du grand orient d'Italie, euh, financent euh, finance Al-Qaïda dans le but, bien entendu, de, de faire de faire sombrer le monde de l'Islam, parce que le monde de l'Islam, pour le détruire, il faut eh bien, créer des déséquilibres, euh, des guerres, etc., c'est bien connu, hein.
0: Alors, Mais Zemmour, ne...
4: dans... Zemmour c'est. Comment là, je t'en
0: fini, fini. Fini, fini, je t'en prie.
4: Non, non, Zemmour ne dénoncera jamais ces gens-là. C'est ce que dit Benjamin Scott Stora, qui est un intellectuel de gauche, hein, qui, qui est algérien, euh, qui, euh, qui, qui. qui dit que voilà, Zemmour, c'est la pensée fainéante. C'est... Euh, C est, c est, ce sont les pensées raccourcies et, et ce sont les pensées dangereuses. C'est euh, un homme qui ne s'adresse pas au cerveau des gens, mais aux intestins des gens. Euh, je trouve cet homme complètement détestable. Et puis, les, les déclarations qu'il a faites sur les handicapés récemment. Euh, euh, si cet homme était un intellectuel, euh, il écrirait des livres. Euh, bon, il n'est pas capable de ça. Donc, il fait autre chose. Et puis, et puis voilà quoi. C'est... Euh, c'est ouais. l'Anti-France, ouais, je... ce gars-là. C'est la France qui perd. Donc. Alors, la France, c'est une La France. Hmm? La, 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 la grande richesse de la France, moi je le vois qui.
0: Hein? Vas-y. Vas J'allais te dire, tu as donc euh, ce qu'il faut considérer simplement, c'est que bon, euh, Le Pen, s'est complètement écroulé. Là, on ne voit plus réellement, elle ne joue plus ce rôle-là. Il faut aller chercher quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot, quoi.
2: Oui,
4: ou, enfin bon de toute façon tout ça c'est de la tambouille, c'est de la République. Euh, c'est ce que disait euh, de Monterland. il disait que la République c'est une vieille une putain qui sent le patchouli euh, dans les années 20, donc c'est ce qu'il écrit de Monterland. Donc cette vieille pute qu'est la République, euh, qui est, on le voit aujourd'hui avec le masque, euh, c'est des gens qui vont à la gamelle. Quoi. C est, c est, c est, on retrouve euh, les propos de Nietzsche encore. Hein, Nietzsche qui disait que la démocratie, c'était donc, c'était retourner les, les, les valeurs et il disait que euh, c'est le monde de la démocratie, c'est on mettait ce qui était en bas, en haut, tout simplement, euh, parce qu'on faisait appel à la, à la loi du nombre.
0: Euh, Alors, donc, on oui, va... On va, on va continuer donc toujours dans les éditos. Tu en as fait une aussi que je trouve étonnante. Alors, je n'ai pas trop compris pourquoi tu l'as fait, parce que je ne l'ai pas lu. C'est « La mort suspecte des Bordanoff ». En fait, je ne savais pas que c'était une mort suspecte. En quoi est-elle ben suspecte Oui, parce
4: que les, les, euh, les Bordanoff, en fait, sont des gens qui sont, euh, qui sont croyants, même s'ils ont une croyance qui n'est euh, qui absolument pas traditionnelle. Je les ai croisés euh, lors d'une signature. Ce sont des gens qui étaient super sympas en plus, très modestes, très gentils. Enfin, il y a comme ça des signes qui ne trompent pas. Et ils étaient croyants. Bon, après, c'était euh, une, une forme de, 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 de panthéisme. De, enfin, c'était absolument une, une croyance très, très, très spéciale. Et euh, donc, ils voulaient, ils travaillaient sur... Euh, c'était quand même des cerveaux, euh, des gens qui... Enfin bon, Qui parlait plusieurs langues et c'était, il travaillait aussi sur le, le secret de la longévité. Euh, il meurt, tant que je me souvienne de mon article, euh, à six jours d'intervalle. Une semaine avant, ils étaient en parfaite, sans, parfaite santé. Je veux dire, le monde de l'élite, euh, on le sait bien, c'est euh, Marseille Actus, c'est des journaux qui parlent de ça. Le monde de l'élite, auquel appartenaient quand même les Bogdanov. Euh, quand ils ont le corona mensonge euh, ils prennent la chloroquine c'est pas moi qui le dis c'est Marseille Actu. il y a comme ça plusieurs médecins qui ont, qui ont pointé ça du doigt hein. euh, euh, la chloroquine a été interdite pour, euh, pour les manants un peu comme on fait avec la vitamine D ou comme on voudrait le faire donc si les Bogdanov avaient été réellement malades à mon sens euh, ils auraient eu droit à, à la molécule qui sauve et euh, ils ne seraient pas morts. En tout cas, il y a bien des choses qui sont euh, qui sont contradictoires, il me semble, euh, par rapport à des gens donc qui allaient à l'encontre de Big Pharma, euh, qui commençaient à toucher à des à des chasses gardées quoi, et qui meurent à six jours, jours d'intervalle alors que juste avant ils étaient quand même en, en, en pleine santé.
0: Ok. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, comme ils euh, normalement, c'est ils auraient dû tomber malades, ils prennent la chloroquine, ça ça. Là, en fait, c'est euh... Euh, pour je toi, je comprends pas tout il... quoi, dans le scénario. Ouais, ouais. Okay, je ne comprends là, pas tout date, dans le je scénario, comprends.
4: si tu veux. Voilà, c'est ça. Donc, je me pose des questions, si tu veux.
0: Alors, euh, troisième billet. Tu as dit après la loge de Dublin, le Parlement du Cap prend feu. Alors, c'est quoi ces incendies qui sont arrivés juste début de euh, janvier
4: Ben écoute, moi, je pense qu'on est dans ces prophéties qui disent que la franc-maçonnerie va, va s'écrouler. Euh, on est au, aussi dans cette actualité euh, par rapport au Kazakhstan que j'ai soulevé, c'est-à-dire que euh, le monde des loges est en train de, de, est en train donc de, de tomber. Et, euh, le Parlement du Cap... Tu, et parles, le Parlement, hmm tu, parles,
0: tu parles des super loges ou tu parles des loges d'en bas
4: Oh ben Je pense que les deux sont liés, c'est-à-dire que euh, je pense que ça, tout le monde va être concerné. Alors, ce qu'il faudrait que je sache, ou qu'on sache, c'est est-ce que ces loges brûlent parce que les francs-maçons, euh, la, 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 la franc-maçonnerie se sent menacée. Donc, c'est pour ça que je reprends, euh, tu devais recevoir euh, Philippe euh, Ploncard à sac, et euh, oui. je me pose la question par rapport à un livre qu'avait écrit son père où il parle de, en 1941 de la loge de, de Béziers. On en, parle, on en parlait dans le billet qu'on avait fait il y a une semaine, hein, à l'ensemble Ensemble. Et donc, le, le père de Philippe ploncard hein, que, que, que je salue encore une fois, Jacques ploncard dit que dans, en 1941, dans une loge à Béziers, on avait trouvé le cadavre d'une fillette. Euh, bon. Euh, Est-ce qu'en fait… Euh, c'est un témoignage qui porte, je pense que voilà. Euh, et euh, est-ce qu'en fait ces loges brûlent parce que euh, ce sont des gens extérieurs à la franc-maçonnerie qui les font brûler, ou est-ce que parce que euh, les francs-maçons se sentent menacés et ils voudraient brûler des preuves, des indices, des choses comme ça euh, C'est-à-dire qu'ils sentiraient tirer le vent tourner, justement. En tout ouais. cas, euh, le diable porte-pierre, comme on dit, euh, L'éloge brûle, moi je m'en plains pas, mais euh, voilà quoi, c'est euh, Dieu est grand une fois de plus, euh, qui que ce soit qui est derrière tout ça, est-ce que c'est une main maçonne qui fait ça pour que les preuves soient détruites C'est un peu comme les, les bibliothèques à l'époque, quand il y avait des ouvrages qui dérangeaient, on faisait brûler carrément la bibliothèque, ouais. bon, voilà. Ouais. Ça me, ça, ce scénario euh, ressemble à celui-là aussi. Bon, moi, je me pose la question. Après, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on, on, voilà, on semble aller vers. Quand Dieu a décidé que c'est terminé, que ce monde devait s'écrouler, ce monde s'écroulera. Et tout va suivre. Euh, Et avec une grande
0: facilité. Il n'y a pas que le Parlement il y a aussi d'autres loges, d'autres grandes loges qui disparaissent et toi en fait c'est quand tu vois tous ces feux répétés dans toutes ces loges c'est là où tu te dis qu'il se passe quelque chose euh, soit de volontaire ou d'involontaire mais il est en train de se passer quelque chose à l dans le monde de, du secret quoi
4: ah ben oui bien entendu oui oui tout à fait euh, il faut lier cette information par rapport au Kazakhstan c'est quand même un pays aussi euh, euh, où le pouvoir s'est effondré euh, où euh, la ville d'Astana donc qui est l'anagramme de Satan, on voyait bien que c'était un État. En plus, le Kazakhstan, c'est au cœur des des Casards. Des, des, des hein. euh, tout ça, il y a une logique. Après, c'est difficile de la de de prouver la logique. Euh, ça, c'est encore autre chose. Mais on peut pas aller plus vite que la musique. Euh, quelquefois, on n'a pas tous les éléments. Mais euh, déjà, se poser la question, euh, avoir une réflexion. Euh, sur un certain axe de recherche, c'est faire preuve aussi quelquefois d'intelligence et, euh, pourquoi pas, de compréhension de l'actualité.
0: Alors là, carrément, dans un autre billet, tu parles de la chute, la chute de, de Kaza, euh, de, des Illuminati, l'âge d'or des Illuminati. Alors, est-ce que tu peux rappeler euh, pourquoi, euh, ben, pourquoi tu dis ça
4: C'est dans quel C'est sur le Kazakhstan euh... oui bah parce qu'en fait il y a une euh, bah, oui, on parlait oui, oui, de, 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 ouais. de Poutine qui, euh, on parlait de Poutine qui était donc au pouvoir depuis, euh, depuis euh, 2000, Erdogan qui était au pouvoir depuis euh, 2003 et euh, le président si je me souviens bien de son nom, Nazarnaïev ou quelque chose comme ça euh, est au pouvoir depuis, depuis très longtemps aussi euh, il avait quitté en partie le pouvoir mais il était encore euh, euh, dans les rênes de l'État euh, c'est un pays qu'on avait mis euh, on va dire à la tête de l'OCDE il y a une dizaine d'années donc on était en train de, 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 de trouver une légitimité à cet état là et Nazarbayev enfin je défends un peu le nom hein, euh, a chuté, ça y est, il n'est plus à son poste depuis, depuis le début de l'année et euh, avec tout ce, ce vent de révolution euh, qui est en train de se passer, une fois de plus, euh, que ce soit causé ou pas par, euh, par, euh, par, euh, par Washington, par, par Moscou, etc. Ouais. Euh, voilà, euh, le diable porte pierre une fois de plus, et euh, un État comme celui-là, euh, qui, qui, euh, qui a une révolution, ce n'est pas, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. De, donc euh, surtout que ce sont des États, je le répète, qui font partie du, du système. On le voit à partir des symboles de l'architecture donc de d'Astana. Euh, ce ce, ce, ce n'est pas rien. C'est un État en plus qui est situé, euh, qui a une frontière commune, si j'ai bonne mémoire, là aussi de 1300 kilomètres avec la Chine. Donc euh, c'est l'État le, le, le plus riche. Des, euh, on dit que c'est le paradis des, des milliardaires, c'est l'état le plus riche donc, de l'Asie centrale, c'est complètement l'inverse avec l'Ouzbékistan, donc c est, c est, c est, on va dire c'est enchâssé entre, le, euh, entre la Russie et la Chine, donc c'est une position qui est complètement stratégique, et euh, en plus, euh, c'est au cœur des casards. Donc quand il y a une révolution qui fait tomber euh, l'ancien président qui a <rire> voilà, qui, euh, qui est un président multi euh, euh, multimandat, hein, comme Merkel, comme Poutine, comme Erdogan. Ce sont des signes, ce sont des signes, véritablement. Véritablement, oui. Et euh,
0: c'est pour ça que tu dis euh, l'apocalypse. Alors là aussi, j'ai aimé l'apocalypse, c'est pour bientôt. Euh... Oui, c'était pour dire que
4: ce n'est pas pour maintenant.
0: <rire>
4: ouais. J'avais ah, joué avec.
0: c'est quoi les signes de l'apocalypse
4: Oh, ben, les signes de l'Apocalypse. Euh, euh,
0: majeurs, quoi. On a déjà quelques signes mineurs, quoi.
4: Oui, non. Euh, je, non, non, je, je, je parlais des prophètes qui vont convertir donc, le, le monde des gentils, le monde des juifs. Je parlais de tout cela. Bon, enfin, euh, dans ce... Dans ce dans cet article, euh, il, y a, il, y a donc, il y a plusieurs signes qui, qui montrent qu'on n'en est pas encore, euh, encore là, parce que je m'appuie aussi sur... Euh, euh, pour les prophètes, c'est Élie et Enoch, hein, euh, pour que je sois précis, euh, qui vivraient donc, depuis euh, quasiment donc, 2000 ans sur un reliquat donc, du paradis terrestre. Mais à, Rieu, à, Dieu, à Dieu, rien n'est impossible, on le voit bien, avec l'imputréfaction des corps, il y a des corps donc, de, de saints qui ont 500 ans qui sont complètement intacts. Et quand on appuie, euh, il y a comme ça des rapports où la chair est, est, est élastique, etc., etc. Les dents sont intactes, tout. Euh, donc, à, à Dieu, rien n'est possible. Et euh, euh, donc, on le voit par rapport à l'Édia Enoch... Et euh, par rapport, voilà, voilà je, je retrouve le fil de mon, de mon explication, par rapport à ce qu'on appelle l'Église triomphante qui est évoquée par la Sainte Vierge à Fatima au Portugal. Et euh, il faut qu'il y ait l'apostasie. Mais pour que l'apostasie soit pleinement consciente, il faut que les gens connaissent Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que j'avais expliqué à la dernière émission, les gens ne ils, euh, connaissent pas Dieu. ils refusent Dieu, mais Dieu n'est pas dans la société. Voilà, il est, il est complètement, enfin, il, est, il est mis au placard. Euh, alors que si euh, l'Église est triomphante, il y aura véritablement un choix qui va, qui va s'opérer et ce refus de Dieu euh, sera pleinement conscient puisque les gens connaissent Dieu, en fait. Puisque, et il faut qu'il y ait cette Église triomphante, ce qui n'est pas encore le cas.
0: D'accord, donc pour l'instant, ouais, on n'a pas vécu le pire encore, parce que l'apocalypse, évidemment, ce sera le pire. Et ben, quand tu vois déjà que nous, on n'en peut plus et qu'on qu n'a même pas vécu encore le pire, et ben, euh, ça promet la suite. Le, le Sénat veut interdire la vitamine D, mais, mais euh, que, pourquoi la vitamine D deviendrait-elle un problème dans, 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 dans ce pays C'est quoi l'arnaque derrière tout ça
4: Oh, mais ben pour moi, euh, cette élite qui est complètement sataniste, euh, on le voit avec le corona mensonge, euh, euh, l'interdiction de la chloroquine, de tous ces trucs-là, les gens qui sont soignés de l'élite avec la chloroquine, ces gens-là veulent qu'on crève, tout simplement, euh, on est tout simplement dans le culte de Bâle, enfin, je pense, je crois qu'on est dans le culte de Bâle, je pense qu'en tout cas, on peut poser cette réflexion-là, est-ce que le but, ce n'est pas de faire le plus de victimes possible pour les offrir à Bâle euh, tout à fait simplement, je pose la question. Euh, en tout cas, il y a des choses qui sont choquantes. Jean droc Philippe Jean droc qui, euh, qui a un site qui est excellent, qui s'appelle Cogito, qui vient de sortir un livre justement, euh, qui fait un travail donc, qui, est, qui, est, qui est phénoménal. Hein. Euh, euh, oui. Euh, oui, il disait que quand il évoquait la vitamine d
0: Ah, on a perdu. Est-ce que tu es là, Laurent? Ou c'est peut-être moi qui a dégagé, d'ailleurs. Est-ce que vous m'entendez dans le, dans le chat, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on m'entend dans le chat? Oui, oui, on m'entend très bien. Bon, euh, Laurent, je ne le vois plus. Donc, en attendant, évidemment, qu'ils reviennent. Je vais euh, continuer ce que je vous ai dit à l'heure. Donc, olive-olive qui brûle les passes, c'est bien. Bon, chacun fera son affaire, mais c'est bien. Crime contre l'humanité. Alors, ça, c'est assez intéressant. C'était le, le 19. La police britannique lance une vaste enquête sur les crimes d'entreprise et les menaces pour la santé publique liées aux vaccins. Et regardez ce que vous voyez
7: qui confirme les graves dommages, les blessures et les décès causés par les vaccins du Covid-19. Ces preuves sont actuellement recueillies par la police de Hammersmith. Je crois savoir qu'elle est débordée par le nombre de personnes qui se présentent pour faire des dépositions. Si vous vous demandez, et je suis sûre que c'est le cas, pourquoi vous n'en avez pas encore entendu parler, sachez que le gouvernement et les grands médias mènent une campagne délibérée de désinformation générale. Le gouvernement britannique contrôle les médias grand public et les hauts ministres, les fonctionnaires et les médias sont impliqués dans les crimes présumés suivants et des preuves à l'appui ont été soumises au Hammersmith Smith CID. Les crimes cités sont forfaitures dans l'exercice d'une fonction publique Mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique, conspiration en vue de commettre un préjudice corporel grave, conspiration en vue d'administrer une substance toxique et nocive pour causer un préjudice grave et la mort, homicide par négligence grave, destruction involontaire d'entreprise, corruption, fraude, chantage, meurtre, Conspiration en vue de commettre un meurtre, terrorisme, génocide, torture, crimes contre l'humanité, faux emprisonnement, violation multiple des droits de l'homme crimes de guerre, violations multiples du Code de Nuremberg de 1947, violations multiples de la Loi sur les droits de l'homme de 1998, et je crois que la trahison sera également ajoutée à cette liste un peu plus tard. Euh, je vais juste prendre une gorgée d'eau, deux secondes, excusez-moi. Une liste assez longue pour être honnête. Ah, c'est assez impressionnant. Alors,
0: évidemment, je vais vous passer cette vidéo. Il se passe des choses, mais maintenant, je voudrais que vous... Je, vous, je vais vous regarder droit dans les yeux avec ma coupe de Tintin, là. Alors, attendez, je vous mets déjà le lien. Je vous regarde droit dans les yeux. Écoutez-moi bien. <rire> Est-ce que tu... Est-ce que dans ta tête, tu conçois que Soros, Bill Gates, les groupes BlackRock, Vogard, est-ce que tu conçois un instant dans ta tête que ces gens-là, on va les faire tomber là, on va porter plainte contre eux, on va les poursuivre et il va y arriver quelque chose Je voudrais juste voir dans les commentaires, est-ce que tu fais partie de ces gens que tu penses qu'il va y avoir des docteurs qui vont être condamnés pour crimes contre la guerre de l'humanité pour tout ce qu'elle a dit Alors, yeux dans les yeux, <rire> dis-moi ça. Vas-y, je me languis de te lire si tu veux tout savoir. Oui, Fabienne, oui, Fabienne, oh là là euh, Trinity, oui, oh ah là là, enfin, oui, ça viendra. Alors, attends, euh, ça viendra, euh, oui, mais ça ne viendra pas de nous. Bon, ça veut dire non, donc déjà, on est à trois. Euh, Bolloré, euh, disant qu'il a fondé des entreprises, non, euh, ils vont tous tomber. Nadia, euh, jamais de la vie propagande, alors lui, il est pire que moi encore de la rêverie, Anthony, toi aussi, pourquoi tu mens Coupe de Tintin, il avait trois chars <rire> sur le caillot, c'est vrai. Jamais, euh, faut tous les choper, Abdel, oui, mais Salam, hop, 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 je ne crois pas, oui, c'est ça, euh, Inch'Allah, euh, oui, euh, yeux dans les yeux, non, jamais, oui, oui, euh, Kaiser, il n'y a pas de justice, non, non, pas du tout. Euh, aucune condamnation bah, euh, bah, Aucune condamnation, mais il, il faut vraiment que vous compreniez déjà que même dans les petites affaires, tu prends le sang contaminé, tu prends le Mediator, Pfizer qui a été inculpé des milliards pendant des, euh, enfin des, des années et des années, à des milliards et des milliards, faux, falsifications de faux études. Même ces gens-là n'ont rien eu. Et le pire, quand ils ont eu quelque chose, ils devaient payer une amende. Ils devaient payer, par exemple, 4 milliards sur un médicament qui leur a, a rapporté 200 milliards. Donc, tu, tu vois bien que... Alors, je vais pas te casser ton délire hein. si tu y crois, tu as le droit d'y croire. Mais tu comprends bien que là on est en train de te, par... de te parler des gens qui dirigent la justice internationale. Alors des fois, tu vois des trucs comme ça, c'est-à-dire des fois, c'est marrant, tu vois des processus qui se lancent et c'est comme ça ces gens-là, c'est comme des sataniques. On dirait ils jouent avec toi. On dirait des fois ils te laissent exprès que tu y crois pour que tu te cassent le délire. C'est le propre du diable, c'est te faire croire à l'illusion. Donc si tu crois que ces gens-là peuvent tomber par des procédures, ce n'est pas possible. Tu m'aurais dit, les peuples du monde se réveillent, prennent des armes et les zigouillent. Je te dis, là, je te crois. Là, je te crois. Parce que une fois que tu as une manchette et que tu vas zigouiller ces gens-là, évidemment, tu n'auras pas un corrompu qui va se mettre entre toi et ta détermination à dégager ces gens-là. Mais à partir du moment où tu vas faire confiance à des justices qui sont... enfin, Je veux dire, Soros finance... La Cour européenne des droits de l'homme. Ah, Laurent est là. Salut, Laurent. J'avais posé une question en ton absence, Laurent. J'avais dit, il y a des procédures qui sont faites, et évidemment, des belles procédures, tu vois. Et, et bravo à ceux qui font ces procédures-là. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore des gens euh, qui pensent qu'on peut faire tomber euh, ces gens-là euh, Et puis, je regardais un peu ce qui a été dit ou pas. Alors, moi, j'y crois. Alors, Mais alors, pas du tout ben, je te pose la question, est-ce que tu penses que ces gens-là peuvent être un jour inculpés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, euh, d'avoir empoisonné les gens
4: oui bien, que...
0: oui, bien sûr. Tu penses que ça peut arriver
4: Oui, bien sûr. Ça, ça peut arriver. C'est toujours pareil. C'est euh, euh, toujours... Euh, moi, je, je, bon, C'est pour ça que... Les, Alors les moi, je suis pas
0: d'accord du tout avec toi. Hein. C'est par rapport à Dieu. <rire> Alors, moi, je... Ah, ouais, je... ah non, non, mais attends. Moi, je... Oui, même par rapport c est, c est à toujours. tout, c'est je... le combat. Non, mais il y a tellement d'affaires. il y a des pas... cas comme
4: ça. Oui, mais il faut reprendre les miracles de l'histoire euh, sur Jeanne d'Arc, ah oui, le... tant d'autres miracles. Ces gens-là, oui, c'est pas pareil.
0: C'est pas pareil. On va dire que tu me parles d'un miracle. oui, mais d'abord, je un miracle. Voilà. C'est un vrai miracle. Bon, en Mais tout après, cas, si moi, il y a, je ne vis...
6: crois pas du tout.
0: <rire> à vision humaine,
4: à vision humaine, c'est eux qui, qui dirigent tout, bien entendu, oui.
0: Parce que Laurent, là, en fait, c'est qu'il y a une procédure qui est lancée et c'est vrai que euh, on a vu comme ça tout un tas de procédures, tout un tas de gens, des familles qui déposent plainte. On a vu tout un tas. Et en fait, tout au long de cette crise Covid, on a vu euh, des, des parents qui portent plainte, des machins. Et en fait, ça n'aboutit jamais à rien. Au pire, le pire, ah c'est ouais. quand même quand c'est flagrant, les conflits d'intérêts, buzins, ils ont la légion d'honneur. Donc, est-ce que un tribunal international, à part évidemment quand tu vas... Euh, quand tu vas aller euh, euh, des anti euh, les, euh, oui, eux, oui, ils vont morfler parce que je sais que ça marche dans leur sens. Mais l'inverse, moi, je n'y crois pas du tout. Je ne crois pas que, euh, en tout cas, à l'heure où on est, je ne crois pas qu'on pourra faire tomber BlackRock. Parce que c'est eux derrière, finalement. Si, si on croit qu'on peut les faire tomber avec ces procédures-là, derrière, c'est Rothschild, Rothfeller qu'on fait tomber.
4: Oui, oui, tout à fait, oui, ça, je suis complètement d'accord avec ça, ça, c'est certain, oui, oui, là-dessus, je n'ai rien à dire.
0: Ouais. on avait ça un petit peu, euh, donc, euh, dans l'actualité, il y avait aussi, euh, j'avais aussi vu, euh, dans ton, je crois que c'est dans les articles que tu m'as envoyé, donc, là, là, juste par rapport à finir à la vitamine D, alors, c'est quoi le problème avec la vitamine D de ces gens-là la vitamine D, je veux dire, ça, ça... il y a un
4: projet, un, un projet de, de loi au Sénat, je ne sais où, a fait le fort au point de mon article, qui euh, tendrait donc à vouloir interdire la vitamine D, et donc l'explication qui est donnée, c'est que l'excès de vitamine D euh, ne serait pas bon, donc il jouerait sur ce, sur ce genre de, de choses. Euh, moi, je suis sensible à ça parce que, euh, donc je j'avais la, la, la maladie de Lyme et je me suis soigné avec la vitamine C, mais la, pas la liposomale, la cisalt qui euh, je considère même meilleure. Donc, et euh, à partir de là, j'étais sensibilisé sur l'histoire des, euh, des vitamines. Alors, je le dis, hein, moi je dis, je me suis soigné avec la, la vitamine C. Euh, C'est pour ça que je la propose enfin, bon, sur le site notamment. Mais ça, j'ai connu des gens qui avaient la maladie de Lyme et qui m'ont dit, pour eux, ça ne marche pas, quoi. Hein. Euh, donc, voilà, et, et, et tout ça, ça m'a intéressé par rapport aussi à ce que disait Jean Drock, euh, qui, euh, qui rapportait que la vitamine D était très, euh, très puissante. J'ai repris aussi les propos de Dogna, Michel Dogna, euh, qui est un scientifique, qui a étudié en Allemagne en plus, et qui raconte que la vitamine, le duo D3K2, euh, serait excellent pour euh, enfin pour ou contre on va dire le, les AVC etc etc euh, toutes ces choses là quoi donc j'avais fait des articles sur euh, sur mon site Profil catholica et puis après bon mais euh, voilà donc tout ça c'est c'est une fois de plus ça s'inscrit aussi j'ai l'impression que ça s'inscrit euh, dans le, dans cette lignée où euh, de de l'interdiction de la chloroquine enfin, je j'ai cette impression euh... Moi, je ne suis pas médecin donc mais euh, à la fin on va
0: s'apercevoir à la fin on va s'apercevoir que la vitamine D c'était super et que n'importe quoi euh, ils nous refont un peu le coup de la chloroquine là où j'ai appris même l'ivermectine pareil ils nous refont un peu le coup là ah il a bugué il a rebugué donc, en attendant, évidemment, qu'il revienne, je vous remontre le site euh, pour vous dire aujourd'hui où on en est. Alors, vous prenez le COVID 2020-2021, vous prenez les maladies respiratoires 2020-2021 et vous regardez, regardez, il y a zéro COVID en cette semaine du 11 janvier et il y a 208 personnes qui ont des problèmes respiratoires. C'est fou, hein zéro. Zéro hospitalisation. Et je rappelle que c'est le, le réseau Sentinelle. réseau Sentinelle, c'est des milliers, des milliers, des milliers de, de points d'information, de docteurs, d'hôpitaux. En fait, Ce n'est pas de la gnognotte. Donc, si j'enlève le Covid-19, bon ben voilà. Hein. Ah pardon, c'est euh, 98. C'est le nombre de gens euh, qui ont le Covid dans les hôpitaux, hospitalisés. Et 213 pour le reste. Alors, et SOS médecin, qu'est-ce qu'il nous dit SOS médecin Alors, euh, et si tu regardes SOS médecin, on va prendre la grippe. Euh, tu as l'impression que ça s'inscrit dans le, dans le sillage de ce que l'on disait depuis le début. Euh, ouais. ouais, Laurent, hein, des fois tu bugs comme ça, je ne sais pas où tu vas des fois.
4: Je reviens. Excuse-moi.
0: Non, c'est rien. Alors, tu, tu, tu me disais justement, alors on peut retrouver, je euh, vis juste avant, on peut retrouver évidemment toutes tes chroniques sur le compte euh, profil euh, de Profil Catholica, Je vous l'envoie. Euh, Profiled Catholica. fide Catholica, oui. Voilà. Ouais. Vous avez tout, évidemment. Ouais les articles, vous avez tout un tas de choses euh, super intéressantes. En fait, c'est très, très sourcé, il y a beaucoup de choses et, euh, et ça peut permettre aux uns et aux autres à chaque fois de, de sortir un petit peu aussi toujours de, des vidéos de, de gens qui sont dans le narratif et vous, vous subissez. Des fois, c'est bien aussi d'aller lire, euh, de mettre le cerveau un petit peu en, en activité pour, euh, pour nous aider à ne pas euh, sombrer. Le Libre Penseur qui avait fait aussi euh, un truc, je voulais te le, te, te le montrer
2: était euh, es que la cupidité, je n'aurais pas, pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors, je serais un être extrêmement complexe, voire pervers.
3: Ah, C'est c'était étonnant oh, mais ça, franchement.
0: Alors, on dit ça. Alors, on va le remettre pour que vous compreniez un petit peu le, le truc. Alors, écoutez bien.
2: Était es que la cupidité. Je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers.
3: C'était étonnant comment on dit ça,
0: C'est vraiment un pervers, ce mec. Hein, hein Laurent C'est fou. Hein des fois, il fait des trucs comme ça. Tu sais, comme genre la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Tu vois. Il dit ça, nature peinture normale, rien à foutre. C'est dû à quoi cette arrogance-là il est, il est, est, Ça vient d'où tout ça, là, cette arrogance-là
4: On dit que la bête, elle est rembête
0: <rire> Est-ce que tu crois au blocage du pays bon, par des manifestations, des trucs comme ça
4: tout est possible tout est possible tout est possible bien entendu et malheureusement tout est possible c'est voilà quoi c'est
0: tout est possible bien entendu alors est-ce qu'il y avait ouais. un dernier truc sur lequel tu aimerais euh, tu aimerais nous nous dire nous partager sur cette actualité bon euh, ce que l'on peut dire c'est quand même il ya il y a beaucoup de gens qui sont en train de... Apparemment, beaucoup d'États, de pays qui sont en train de revenir à la raison. Euh, donc, peut-être qu'on n'aura pas l'obligation des gosses. Peut-être qu'on ne sera pas obligé de, de partir euh, s'enfuir euh, au Portugal. Peut-être qu'on n'aura pas... Euh, peut-être
4: Oui, bah, tu après, moi, les, je, 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 tu me connais, donc si... C'est très bien ce que je vais dire. Il faut, il faut revenir à l'essentiel. Il faut, voilà, il faut que, les gens, que les gens prient. Il faut que les gens voilà, aillent à l'église. On, on ne peut rien sans Dieu. C'est ce que savent très bien les francs-maçons. Hein. Il faut savoir que dans les hauts niveaux de la franc-maçonnerie, justement, ils jettent un sort contre la France parce que la France, c'est la fille de l'église. On le voit, c'est le pays où il y a le plus de saints au monde. Après, je crois que c'est l'Italie. Euh, c'est euh, Donc, la France a toute une dimension euh, par rapport à l'Église. On le voit avec le baptême de Clovis, euh, par Saint Rémy, etc. Alors, à la France, quand elle, elle se détournera de Dieu, en fait, hein, de, son, de, son, de son baptême, et Clovis s'est converti comme ça, c'est-à-dire qu'il perdait contre les Alamans et euh, il se convertit donc au dieu de, de Clotide et, et le chef des Alamans, tout ça s'est marqué. euh ainsi que ses lieutenants sont, sont, sont terrassés, tombent à terre et sont morts. Euh, L'histoire est faite de miracles. L'histoire est faite de miracles une fois de plus. Euh, bon, il faut, il faut, pour comprendre Dieu, euh, il faut comprendre. voir les miracles euh, l'imputréfaction des Corses font partie, euh, fait partie de ces miracles qu'on peut voir euh, puisque les, les Corses ont des cercueils en verre, etc. Donc pour comprendre tout ça, et ben voilà, c'est euh, tout ce qui se passe en fait, c'est euh, c'est pas anodin. Tout simplement, c'est je pense que c'est un amour de Dieu qui veut ramener les hommes à la raison euh, en montrant effectivement le, toute la perversité du euh, du démon. Euh, tout ça, ce n'est pas gratuit. Je... C'est voilà quoi.
0: Je voudrais te montrer aussi autre chose, les lanceurs d'alerte qui sont dans le visé des sénateurs. Écoutez un petit peu. Ce
6: euh sont été les modifications opérées par les sénateurs. Elles portent sur la définition même du lanceur d'alerte. Les sénateurs ont supprimé la notion de dénonciation, de menace ou préjudice pour l'intérêt général, remplacée par celle d'actes ou d'omissions allant à l'encontre des objectifs poursuivis par les règles de droit. Cela a l'air très technique, voire anodin, mais en réalité, cela sape complètement les principes d'éthique du lanceur d'alerte car le droit n'est pas toujours en frein lorsqu'une société laisse sciemment l'intérêt général. Par exemple, on ne pourrait plus considérer comme un lanceur d'alerte celui qui dénoncerait un dossier de production d'un médicament autorisé, mais dangereux, comme le médiateur à l'époque, ou un problème de santé pas encore identifié, comme des cancers environnementaux. Les sénateurs refusent aussi d'accorder la même protection à certaines aides des lanceurs d'alerte, comme les associations non agréées, qui sont pourtant parfois très utiles ou bien renseignées pour révéler des scandales. Les sénateurs ont aussi sévi en souhaitant que le lanceur d'alerte révèle ses informations en premier à sa direction avant d'en référer au public, alors que c'est bien sûr le plus souvent impossible. Et puis, ils ont décidé que les lanceurs d'alerte pourraient être poursuivis en cas d'atteinte à la vie privée ou d'atteinte au système de traitement automatisé de données. Tout cela bien considéré revient à dire que, par exemple, Antoine Deltour, le comptable qui avait permis les révélations du scandale d'évasion fiscale des LuxLeaks et Irène Frachon, qui avait dénoncé les effets du Mediator, n'aurait pas pu bénéficier du statut de lanceur d'alerte ces diverses réécritures pourraient très bien en revanche servir la cause des lobbies. Une enquête de Mediapart avait révélé par exemple que l'association bretonne des entreprises agroalimentaires avait écrit à certains sénateurs pour suggérer des amendements. Alarmée, la défenseur des droits Claire Edon a appelé les sénateurs à maintenir toutes les avancées de la proposition de loi sur les lanceurs d'alerte votée par les députés en première lecture. Les lobbies vont-ils réussir à se tailler la part du lion si certains des amendements restaient en place la directive européenne de 2019 impose aux lois nationales de ne pas être en recul. Même si l'Assemblée nationale aura le dernier mot, l'offensive des sénateurs est un très mauvais signal pour ceux qui ont sacrifié leur carrière et parfois leur vie privée au service de l'intérêt général. La maison des lanceurs d'alerte mmh. a mis à se rassembler mercredi matin devant le Sénat.
0: Ah, il fait plus bon être lanceur d'alerte. Hein. Bah, et ils ont fait aussi passer tout un tas de lois sur tout ce qui est ce qu'ils appellent sur, sur le survivalisme, sur euh, euh, qu'est-ce qu'ils avaient mis aussi sur les sectes, sur en fait, euh, ils ont même, ils ils même, même tenté d'amener les non-vax comme étant en fait un problème mental, tu vois. C'est pour ça qu'ils en ont mis en HP beaucoup, <rire> etc. Euh, ils travaillent de l'autre côté, non, bah, ils, travaillent, ils travaillent bien même, hein.
4: Oui, mais ça va durer un temps. Je pense que tout ça, ils vont... Euh... Enfin, il faut le souhaiter, quoi. Ils vont tomber, ils vont tomber, quoi. Ils vont tomber de très haut, même. Ils vont tomber de très haut. Je... Tu sais, je vais te dire un truc. Ça, mais ça, c'est de... Comment je dirais Ça, c'est du ressenti. Je vais te dire un truc. Euh, avec le démon, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit qu'avec le bon Dieu, c'est au dernier moment du dernier instant que tu... Que, voilà. C'est quand tout est terminé, que tu crois que tout est foutu, que ben voilà, tu as ton sauveur qui arrive. Et en fait, avec le démon, c'est ce qui va se passer. C'est qu'ils ils, ils ont perdu pied avec la réalité. Ils vont monter encore haut, s'il leur reste peut-être encore. Et puis, mais ils vont se casser là. Ça va être énorme, quoi. Et, et, et c'est pour bientôt. Moi, je suis persuadé que tout ce qu'on voit, euh, c'est exactement les mêmes lois qu'on voyait en Allemagne de l'Est avec Konecker, tous ces trucs-là. Euh, ce sont des gens, en fait, qui sentent que le pouvoir leur échappe. Euh, ils sentent que les gens, ça y est. Qu'est-ce que ça montre, ça, en fait, Abdel Ça montre très clairement que les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Ils savent que leur fin est proche. Euh, on dit que la bête est la plus dangereuse au moment où elle est en train de crever. Et ces gens-là sont en train de crever la bouche ouverte le peuple, lui, est en train de se réveiller de plus en plus, et tout ça, ça va mal se terminer, c'est ce que je dis tout, tout le temps, pour ces gens qui euh, s'en sont mis plein les poches, euh, tous ces pédosatanistes, parce qu'il faut bien le dire, ces gens-là vivent avec la criminalité des enfants violés assassinés, euh, c'est ça en fait, et ces gens-là, bientôt, ils vont terminer, euh, ils, ils sont finis, quoi, ils sont finis, euh, parce que ça y est, tout est en train d'exploser maintenant, on est en train de tout savoir. Et les gens ouvrent les yeux de plus en plus. Et il faut bien le savoir, il faut bien avoir conscience de ça. Dieu a besoin d'une minorité, mais une minorité agissante. On n'a pas besoin de 50%. Si on a 10, 20%, c'est déjà énorme. Et ces gens sont foutus de toute façon. Pour moi, c'est clair et c'est net. C'est ça la traduction. Ah, c'est ça, bien, la traduction parce que alors, moi, qu je suis... Voit, de... je
0: suis... Moi, je suis devenu un, un vieux, grincheux, pessimiste à mort. <rire> C'est-à-dire que moi, ce que je vois là, c'est que c'est même pas le début du prémisse de ce qui va être la perdition totale. C'est-à-dire que là, euh, on a une petite accalmie. C'est-à-dire que ça fait deux ans et demi qu'ils nous maltraitent. On a une petite accalmie avant la suivante. Et euh, vraiment, j'ai l'impression, à part ce que je dis toujours, moi, le, le jour où je serai pessimiste, enfin, optimiste, c'est le jour... Ou euh, dans la rue, avec les gens en majorité, lorsque les gens comprendront qu'il y a des superloges, qu'il y a euh, des salopards de Khazar, parce que qu'il y a des gens qui veulent nous nuire, là, franchement, je me dis, c'est qu'une question de temps pour qu'ils tombent. Mais c'est tellement... Euh, on est tellement un petit nombre, on n'est tellement pas nombreux, on est tellement... Euh, voilà, un groupuscule que je me dis... c'est. Ça va arriver, certainement, je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas sur ces 10 ans. Moi, je vois bien la puce chez les gens. Je vois bien un système de puce. Je vois bien une dictature se mettre en place. Je vois bien des enfants complètement stérilisés avec les gens. Je ne sais pas pourquoi, moi, je vois que ça va arriver, tout ça, tu
4: vois. Oui, mais enfin, moi, j'ai une autre vision. C'est C'est celle du Kazakhstan. On parlait de, de Hazelof, là, le ministre président de de tous ces gens-là. Euh, euh, voilà, enfin, bon, voilà après,
0: <rire>
4: voilà ah, comment je... je c'est la enfin, question,
0: objectif. ça, toi, ça. <rire> ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien, tu es optimiste et toi Alors, je vous montre une carte en même temps. Alors, euh, donc, 22,7% de la population en deux ans. En gros, 53 millions de Français n'ont jamais été malades du Covid en deux ans, et ça veut vacciner la totalité des habitants. Alors ça, c'est bien parce que ça, bon évidemment, c'est toujours sur euh, leurs données, tu vois, euh, proportion d'infectés, euh, d'accord Donc, ils donnent par euh, département. Et grosso modo, ça donne le truc comme quoi, ben, le Covid, euh, bon, ça n'a vraiment pas touché tout le monde, et en tout cas, on le voit dans la mortalité, ça a touché vraiment très peu de gens. Euh, donc là, peut-être, on est en train de vivre enfin la fin de ce calvaire, quoi. C'est-à-dire qu'on commence à en avoir marre de leurs mensonges, de leur. Euh, de leur euh, bon, ce n'est pas pour la France, mais si les autres pays ont commencé par se dire euh, « Hé, hey, il euh, y en a marre de, du Covid, on va revenir à la grippe », bon, ça veut dire que peut-être que nous aussi, on va pouvoir euh, passer à autre chose. <rire> ça y est, ça nous a gavés et peut-être euh, aller sur une autre galère maintenant, mais au moins plus celle-ci, quoi.
2: Oui, ouais.
4: qui vivra, verra, mais en ouais. tout cas, déjà, ce qui a été acquis par ce Covid, et ça, c'est euh, euh, c'est énorme, c'est vraiment génial, c'est que euh, mais des gens qui euh, qui ne se seraient pas connus avant en termes de, de combat, euh, euh, maintenant, se, 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 se sont rapprochés, hein, c'est-à-dire que le, le Covid est un oui. révélateur, c'est-à-dire que toutes ces oui. op fausses oppositions qui existaient au sein de la République, avec les bon,
2: tous ces politiciens
4: à la loi, oui. eh bien, maintenant, avec le Covid, on est en train... Bon, moi, je vois, par exemple, euh, peut-être que je serais resté plus dans un milieu, on va dire, catholique, etc. Euh, bien que j'ai je, 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 toujours eu cette optique de pas bon euh, je, je le dis, ma femme est... Et algérienne et musulmane, donc je sais pas attendu le Covid pour aller vers la, vers la différence, etc. Mais euh, ce qui est énorme, c'est que euh, euh, ça, c'est un gain. Il faut, il faut vraiment regarder ça avec euh, avec intérêt et, euh, parce que c'est une source d'optimisme. On est en train maintenant d'aller au-delà des, des, des différences bidons que nous avaient imposé ces politica pour aller vers des gens qui ont le sens de l'humain. Et puis, euh, Dieu a toujours sa part là-dedans, hein, pour peut pas non plus aller plus vite que la musique, mais euh, voilà, quoi, il y a une part de conscience, ça, c'est pour le côté optimiste. Après, on peut être pessimiste, mais euh, une fois de plus, là, euh, vraiment, ça, c'est... Le Covid, ça a été le grand révélateur, et euh, voilà, quoi, on est en train maintenant de, 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 de s'unir avec des, des gens qui sont, qui
0: sont géniaux, quoi. Alors, il y a aussi Bill Gates qui a dit quelque chose d'incroyable. Il disait que, fait, le pire, là, maintenant, ça va pas être le Covid, ça va être la suite. Et on a d'autres docteurs qui nous avertissent aussi de Marburg, la prochaine épidémie qui doit arriver, et qui serait encore pire. Alors, je suis ingénieur de 61 ans. J'ai travaillé 22 dernières années dans un grand hôpital universitaire de Dublin où j'ai acquis connaissance approfondie du fonctionnement du système de santé. On va avancer. Marc la prochaine pandémie. oui. Au cours de mes récentes ben, études oui, suis... sur l'immunologie et la pour essayer de mieux comprendre. Euh, il se passe avec les virus et les vaccins qui promeut, j'ai découvert un article écrit en 2017 donc là il nous dit en fait ce monsieur et il détaille, il source que euh, paraît-il en fait le Covid le Covid-19 ce n'est qu'une première étape et qu'il va y avoir d'autres styles d'épidémie, de, 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 c'est pour ça d'ailleurs que l'OMS a essayé d'unifier un petit peu les gens pour que dans la prochaine ce soit eux qui décident, euh, est-ce que tu crées aussi cette idée que d'autres pandémies vont arriver, d'autres pandémies vont venir
4: oui, bien entendu, mais euh, je pense que maintenant le narratif euh, s'épuise de plus en plus. Et euh, mais ils jouent ce jeu-là, bien entendu. Il y a plein de choses qui auraient dû déjà se passer. Je pense que par exemple les camps de la FEMA, euh, euh, je prends souvent cet exemple, auraient déjà dû être remplis. Ah, oui. Ça n'a pas été le cas encore. Je pense qu'ils sont en, en déroute totale. Ils sont en train de. Leur plan, on le voit quoi. C'est ça, ça tient de moins en moins à la route. Ouais, exact. Donc on est dans un truc de... de, 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 de J'ai l'impression que c'est du rafistolage des dernières minutes où on essaie de, trouver, de, de, de toujours trouver des, des échappatoires. On est en plein dans cette politique qui existait en, en Union soviétique où on invente tout et n'importe quoi. Ils sont en déroute, moi je le vois comme ça. Hein. Ils sont en déroute. Leur narratif tombe de, de, de tous les jours et ils essaient de trouver euh, de nouveaux mensonges pour faire peur. Ils essaient de nous maintenir dans la peur, en fait, c'est ça l'histoire. Pour couper la réflexion. Mais tu sais, quand on en arrive à cette folie de, de, de virus, de trucs complètement qui changent tous les jours, c'est qu'on est, on est dans un. Voilà, c'est du délire. C'est du délire. Donc,
0: ces gens-là sont foutus, tout simplement. Ah ben, écoute, tant mieux. Euh, il y a une autre vidéo que je vais te montrer. Alors, euh, on va en visionner quelques minutes au, au départ. Euh, le titre, c'était. Euh, le système de la bête. Alors, tu me diras si toi tu penses que c'est un système de la bête. La bon, ça, c'est bien parti pour me faire galérer. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit par Des hommes d'affaires, des enseignants,
5: des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les
0: sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dé... Alors, si cette phrase, voire qui me fait flipper, c'est celle où il dit, le problème, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas voir de système changer. Je pense par exemple à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont des biens, à ceux qui ont des fortunes, à ceux qui ont une place, à ceux qui, à ceux qui sont dans, dans leur orgueil, etc. Je veux dire, il y a tout un pan de la société que si on leur disait demain, allez, on, 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 on arrête tout le système de l'argent, etc., etc. Il y en a plein. Ils vont te dire non, mais ça va pas t'atteindre quoi. Je travaille toute ma vie, j'ai eu un héritage, j'ai des biens, j'ai un machin. Et dans un autre système, ben justement, ils sauraient pas où vivre.
4: Les gens avaient épargné euh, de l'argent, etc. Et puis quand le système est tombé, euh, euh, leur argent a fondu comme un, comme un glacier au soleil, quoi. Euh, mais c'est c'est le propre aussi des, des choses qui sont euh, <rire> qui sont superficielles, des choses qui ne sont pas de Dieu. Donc euh, toutes les choses qui ne sont pas de Dieu, une fois de plus, sont appelées à disparaître, tout simplement, tout simplement.
0: Donc, euh, ça va. Est-ce que tu comprends, toi, qu'on est un président qui se fait, euh, qui se fait défoncer partout C'est-à-dire, les États-Unis en parlent comme presque un clochard. Il va au Parlement européen, il se fait chahuter, il a eu les gilets jaunes toute sa vie. Est-ce que tu penses, toi, qu'il va être réélu, ce gars-là Alors, je te montre déjà le... Déjà, là, tu vois, il se sert les baluches et tout, la distanciation, tout ça, il n'y a plus rien. Mais comment tu comprends que ce mec-là est euh, et si négativement, j'allais dire un peu partout, il parle de lui comme euh, un raté, quoi. Et pourtant, il, il, il a toujours cette assurance de, de, de salopard. Là, tu sais, c'est le mec qui est serein, qui est sûr de lui, euh, qui, qui craint dégueu, qu'il avance. Comment tu expliques que, que ces gens-là, il n'est même plus peur de rien ou il n'est même plus… Euh...
4: Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Moi, je ne. Je, bon, je veux pas tomber dans des interprétations délirantes. Ou euh, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un sosie hein. Déjà, les sosies ont toujours existé. Euh, on disait qu'Hitler en avait quatre, cinq, six, etc. Euh, ce que j'ai du mal à comprendre, avec. Euh, mais bon, je n'ai pas d'interprétation. En tout cas, j'ai des questions avec. Euh, comment il s'appelle Avec Macron, c'est ça, oui. Euh, quand il était à la lanterne là, ce, ce truc là qui était à Versailles soi-disant, qui est un donc qui date de l'époque de Versailles, normalement il y a des vieux meubles de collection derrière, des, des meubles antiques d'antiquités, et euh, on retrouve des meubles Ikea, et on le retrouve habillé comme Tebboune, le président algérien, euh, qui a exactement les mêmes meubles, etc. Je, 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 je... Donc voilà quoi, je, je n'ai pas oublié ce que j'ai vu à ce moment-là qui, qui trouble mon observation. Donc, est-ce que c'est bien le... On sait que la technique fait que, bon, mais depuis Fantomas, les masques sont beaucoup plus perfectionnés, etc. Donc, déjà, est-ce que c'est le... le Est-ce que c'est lui, quoi Ensuite, euh, euh, pour moi, je pense que les élections, euh, mais il y a des, ce qu'on appelle des logiciels de recontage des bulletins euh, ou de falsification des votes. Donc, si demain, on a décidé que je, je voilà, j'essaie je, je, de donner des sources de, 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 de recherche. Hein, je, je ne donne pas une version. Euh, euh, j'ai des pistes de réflexion. Je dis, est-ce que c'est le vrai Macron Si c'est le vrai Macron, euh, voilà, j'ai je, 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 mis plusieurs hypothèses qui se fondent de, sur des, des arguments. Alors, il n'y a pas de certitude de quoi que ce soit, mais en tout cas, euh, la certitude que j'ai, c'est que il y a des logiciels. Euh, qui, sont, qui existent, pour, pour recompter les bulletins. Donc, si demain, on veut que Macron remporte des élections avec 90% des voix, eh bien, il gagnera les élections avec 90% des voix. Ce n'est pas un tu problème. Peux, tu, tu, tu penses qu'il va être réélu Déjà, les gens de, je ne sais pas qui est au pouvoir en France. Je ne sais pas qui est au pouvoir. Là-dessus, je, 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 là je, je n'ai aucune affirmation. Hein, mais si ce, ce sont les gens, les gens d'Atali qui sont qui tiennent encore le pouvoir par le, le bout des bras. Euh, J'ai vraiment du mal à penser que ces gens sont encore au pouvoir. Mais enfin bon, faisons fi de ce que je, je crois. Euh,
0: si Allez, on va, poser, au pouvoir, euh, 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 on va poser pense, là, la oui, question aux gens qui nous écoutent là. Est-ce que vous pensez, alors moi c'est oui direct, est-ce que vous pensez que Macron va gagner les élections Oui, non. Vous me dites un petit peu est-ce que les nombres Déjà, est-ce que les élections vont avoir lieu Ouais, ouais, ouais ben Vise, si ça s'écroule le Covid, oui. Puisqu'apparemment, tout tenait sur le fait qu'il y avait à un une narratif encore pire. Mais là, comme ça n'a pas pris. Alors, il y en a plein qui disent non, 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 non. Euh... Mais alors, vraiment, on n'a pas la même façon de la
3: Abdel.
0: Si moi, c'est ton... oui sans hésiter, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il va être euh, oui, mais sans hésiter, quoi. <rire> je
4: veux dire, c'est... Non, mais même, tu veux mettre qui à la place Tu veux mettre Pécresse Tu veux mettre qui Ils sont tous pareils. Est ça. Pécresse, elle fait du Bilderberg. Est... Je veux dire, moi, ces gens-là, pour moi, je vais te dire franchement, je les ai complètement tués dans ma tête. C'est-à-dire que, d'une manière de parler, c'est-à-dire que pour moi, ils n'existent pas. Je ne les vois même pas, tu vois. Je les vois même pas. Je n'en parle jamais. Euh, ces gens-là n'existent pas pour moi euh, bon, ça fait passer donc, à
0: ces gens qui vous disent euh, on soutient les gilets jaunes, on est avec les gilets jaunes, putain ils ont montré deux scènes de violence, déjà la moitié ne soutenait plus quoi. En, en, en un jour et demi déjà ils soutenaient plus et il aura fallu un mois pour que des gens se retrouvent à 30% c'est à dire qu'à un moment donné euh, je sais que ça va être par la tricherie, je sais que ces gens-là ils savent manipuler l'opinion publique mais je connais aussi le peuple de France le peuple de France, je répète, à part quelques minorités de gens qui tiennent la route et que c'est des vaillants et tout, les trois quarts, c'est comme des girouettes. Ils vont, ils vont là où le vent. Euh, euh, il va mettre une campagne, il va mettre de la, des moyens, il va faire son show. En face, il n'y a personne. Euh, Pécresse, bon, elle vient de la même école que lui, donc ça sera pareil, comme dit Laurent. Mais euh, oui, Pécresse aurait peut-être pu euh, gagner, mais elle n'est pas aussi brillante que lui. Il faut dire la vérité. Lui, c'est c'est vraiment, oh, le mec, je vous te dis, c'est ah, un vrai salopard. Quoi. Donc, euh, je ne vois pas comment euh, Pécresse peut, peut y arriver. Quoi. Enfin bon, on verra en tout cas. Euh, je vais te montrer aussi euh, ce monsieur-là, mon poteau.
2: Bon, est-ce que vous avez douté à certains moments Parce que depuis le début… À la lumière de ce que vous observiez en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne ou au Danemark, vous disiez euh, « c'est une vague fantôme ». C'était votre expression Est-ce que vous avez douté à certains
8: moments Non, non, non. D'ailleurs, je n'ai pas exprimé beaucoup de doutes dans mes dans mes affirmations. Non, non, j'ai toujours pensé qu'à un moment, les gens allaient se rendre compte. Et après, c'est simplement, je me disais « quand est-ce que ce, voilà, ça va changer Quand est-ce qu'il va y avoir ce 180 degrés ?» Et surtout, je me disais « comment ils vont réussir à, à se sortir de la dynamique dans laquelle ils se sont mis avec, avec ce passe vaccinal ?» Donc après, c'est… On va en parler ce qui était étonnant, c'était aussi les, les, la façon dont le ministre de la Santé avait de dire le chaud et le froid. C'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu été perdu sur quel était l'agenda politique, mais en tout cas, sur le fait scientifique, j'ai toujours été persuadé que c'est ce qu'on finirait par dire. Moi, au-delà du gouvernement, ce qui retient mon attention, c'est euh,
2: l'attitude de vos collègues. C'est-à-dire que non seulement la dramatisation a été de mise, alors peut-être que c'est le principe de précaution, mais... Vous vous êtes fait vertement critiquer. Quand je
8: dis ça, je pèse mes mots. Je me suis fait vertement critiquer, puis je me suis fait boycotter aussi de, de certains médias, puisqu'il y a des experts qui ont demandé à certains médias que je ne sois plus invité, donc je n'ai plus été invité pendant au moins un mois, un mois et demi dans des médias où j'allais quasiment quotidiennement. Donc euh, oui, ça a été euh, ça a été dur. Il y a aussi des, des, des articles à charge qui ont été commandés dans certains médias qui étaient quand même sur une ligne assez enfermise, Donc ça a été euh, voilà, il y a, il y a eu une pression euh, assez forte. Bon, maintenant, je serais content Pourquoi, que. Pourquoi, d'après vous
2: Pourquoi sur le fond Est-ce que c'est le principe de précaution poussé à l'extrême, c'est-à-dire il vaut mieux prévenir que guérir, et puis si tout va bien, bah à ce moment-là, on dira tant mieux. Mais il vaut mieux prendre toutes
8: les précautions à l'extrême, ou est-ce que c'est autre chose Bon, je pense qu'il y a mon personnage qui parfois peut agacer, donc du coup, il y avait cette tentation de de, de de me contrer. Et puis après, je je pense qu'il y a des gens qui étaient persuadés, c'est-à-dire que vous avez en France une espèce de caution du de tout ce qui est public. On considère que ce qu'ils disent est forcément vrai et totalement pur et vierge de tout, de tout intérêt, ce qui n'est pas du tout vrai. Les, les gens qui travaillent dans les institutions publiques ont leurs propres agendas également. Ils touchent de gros budgets, par exemple, pour faire des modèles. Ils ont, ils ont plein de choses qui leur aient permis parce qu'ils travaillent sur le Covid. Et de l'autre côté, il y avait le privé qui avait forcément des arrières-pensées, qui voulait se mettre en avant, qui avait un agenda euh, qui, qui lui était propre. Alors que très honnêtement, ça a été strictement l'inverse. C'est-à-dire que nous, on a fait tout ça en plus du travail qu'on fait tous les jours, sans aucun intérêt personnel. On ne travaille pas sur le Covid dans la vie de tous les jours. Donc si vous voulez, c'est cette notion qu'on a en France, euh, parce que vous avez une étiquette, on considère que ce que vous dites est vrai ou faux. Et vous êtes un des seuls, d'ailleurs, et merci beaucoup pour l'avoir fait, à avoir regardé le fond de ce qui était dit, sans essayer de faire rentrer ça dans une idéologie, mettre les gens dans des cases. Et je vous propose d'écouter euh, Arnaud
2: Fontanet, encore une fois, le numéro 2 du Conseil scientifique. Voilà ce qu'il dit, lui il dit, euh, les restrictions, on va les lever dans 15 jours. Au mois de février, écoutez. Au mois de février, le nombre d'infections va décroître très fortement. Au mois de mars, on sera à des niveaux très bas. on il faudrait alléger
1: quand les contraintes En
2: février, voilà, ce matin sur France Inter en février. Donc, euh, alors euh, Arnaud Fontanet qui a tenu un autre discours parfois hein, depuis euh, un mois. Mais est-ce que pour vous, ça y est, euh, c'est parti, on va, on va tout lever,
8: il faut tout lever Oui, bon, très rapidement. En tout cas, il y a certaines choses qu'il faut lever. Je pense que les contraintes qui pèsent sur l'école, il faut les lever de façon importante. Je rappelle encore qu'avant la rentrée, j'avais dit qu'il fallait alléger le, le, le protocole à l'école. Ils l'ont renforcé. On a vu, on a vu ce que ça a donné. Euh, c'est pareil sur ce passe vaccinal. J'ai dit que ça arrivait après la bataille et qu'ils allaient être en situation très délicate. Ils vont avoir à gérer une situation délicate avec le pass vaccinal. Donc oui, on va les lever, mais encore une fois, il va y avoir quelque chose qui va être étalé parce qu'on ne peut pas faire un virage à 180 degrés aussi aussi fort. Mais si ça baisse aujourd'hui, c'est parce que l'immunité qui a été acquise dans la population... Il fait que ça baisse, ce que Arnaud Fontanet a dit ce matin en disant « ça baisse » parce que les Français se sont bien comportés, c'est ils se moquent de nous. C'est pas du tout vrai, ce qui se passe, ça baisse, parce qu'en fait le virus a tellement circulé que l'immunité a été acquise et le l'Omicron a fini son tour de population et maintenant redescend, comme se fait une épidémie grippale tous les ans. Euh, les épidémies grippales redescendent chaque année, C'est pas parce que les gens ont arrêté de se voir les uns les autres. Donc encore une fois, il est en train d'amorcer son virage, parce que je rappelle quand même, que la semaine dernière, vous aviez fait un espèce de comparatif la ligne Fontanet et la ligne Blacher. Il disait que d'ici la fin janvier, il y allait y avoir une situation très compliquée dans les services de soins critiques et qu'on allait atteindre dans les services de soins critiques les pics qu'on avait atteints début 2020. Donc euh, mm. voilà, si c'est pas si facile que ça de, de, de tourner la barre à 180 degrés, mais j'espère. Que...
0: Ah évidemment, je voulais un peu finir aussi avec lui parce que bon, ben lui, ça fait partie de ces gars, de ces personnes là qui étaient. Euh qui était insupportable, qui a dit tout et son contraire. Qui... Et puis, à la fin, il a fait le job. Il... Partout, il disait, il faut arrêter avec les gosses, il faut arrêter le truc. Euh, donc, je ne sais pas. Comme vous, on se pose tout un tas de questions sur lui. Mais bon, moi, je salue, en tout cas, ses prises de position depuis quelques mois parce que ben, je suppose que ça, ça a aussi aidé. bon En tout cas, euh, Laurent, il y a... Il y a beaucoup de gens là, qui vont changer d'avis et, et qui vont évidemment euh, se passer pour euh, presque des anti-vax, presque des gens qui ont résisté euh, aux mensonges. Tu sais, les girouettes de la fin, tous ceux qui viennent récolter les lauriers.
4: Eh oui, les résistants la 25e heure. Hein. Ouais.
0: <rire> ça, il oh, y non. en a plein, ça. En fait, voilà. Bon, en tout cas, ben, c'est dommage parce qu'on devait recevoir donc aussi euh, ben, justement euh, M. Ploncard, mais c'est impossible, ça n'a pas pu être fait. Donc, on va essayer de trouver euh, quelque chose qui va dans ce sens-là. Et puis, ben, on vous promet euh, de continuer à travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, euh, je vais vous donner quelques, quelques news. Alors, concernant l'actualité, donc évidemment, tous les jeudis, on retrouvera euh, Laurent Glosy pour nous parler de, euh, de ses chroniques, de sa chronique, de sa vision. On partagera avec lui un petit peu nos euh, interrogations sur, euh, ben, sur ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, qu'est-ce qu'il en pense euh, Donc, euh, avec plaisir. Dans l'actualité, demain, donc, nous allons avoir le capitaine, euh, Juvin Brunet alors lui il ne va pas venir mais par contre on a toute une équipe qui va venir pour nous expliquer à quel point ce monsieur euh, ce monsieur était détestable alors juste pour vous euh, pour euh, le, la soirée de ce soir a été reportée à samedi donc après demain L'élection présidentielle, comment faire le choix S'exiler, mais où Donc, on aura M. Ploncardassa qui sera là samedi à 22h. Samedi, wow, on prend un peu le temps, 22h. Euh, lundi prochain, nous aurons Johan Livernet, auteur complotiste, proche de Sivestas et d'égalité et réconciliation. Un journaliste sportif à la Marseillaise, il est auteur de la franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, dans lequel il a pour ambition de démasquer la secte maçonnique qu'il considère comme le fourrier. Du mondialisme, son livre précédent, Le Complot contre Dieu, euh, dévoilait la prétendue conspiration du Talmudo euh, maçonnique contre l'Église catholique. Les monarchies, les nations et les peuples, ses thèses euh, vont s'épuiser dans le stock de la littérature conspirationniste antisémite classique en pleine crise du coronavirus. Il publie son blog un article dans lequel il relaie euh, un article du théoricien complotiste Michel Chau. Chudoski et qualifie Emmanuel Macron de marionnette du CRIF et des banques. Ah ben tu dois l'aimer lui non
4: Mais Johan, euh, euh, c'est un gars qui... Euh, Excuse-moi de parler comme ça, j'adore, oui. Ça, autant tu me parles ah, oui. de Jovanovic, tous ces sais, mecs là, je, je, je mettrai les livres de Jovanovic au feu, tu vois, là, regarde parce que j'y crois absolument pas. C'est un gars pour moi qui, qui, enfin, bon, qui m'intéresse absolument pas. Euh, tous ces types, enfin bon, voilà, quoi, c'est des gars, enfin bon, je sais pas. Enfin bon, bref, passons. Ouais. Et, bah alors, Johan, Johan, euh, c'est du solide, c'est... Ah, Il faudrait, hein.
0: faudrait que tu viennes, alors, puisqu'il va parler justement des loges maçonniques, etc. Il faudrait que tu viennes, peut-être on va voir aussi euh, sa compréhension des 25... Euh, des, des paraloges. Des para euh... Non,
4: mais Johan, ouais. c'est... C'est bon, j'ai une différence avec lui sur le. Euh, c'est plutôt un mec qui est carré. Moi, je suis pas trop carré, quoi, si tu veux, sur le domaine de. de enfin, faut, faut pas hein, travestir mes termes, mais c'est un type qui est dans la règle. Voilà. Moi, je suis. je euh, En tout cas,
0: c'est génial. C'est un euh, gars. Euh,
4: sur l'approche qu'on a de la religion, je pense qu'on n'est pas tout à fait pareil, mais on a les mêmes idées. C'est un type qui travaille de manière très sérieuse, qui, euh, vraiment, je le défends, et euh, il faut lire les livres de Johan Vernet quoi, c'est, euh, voilà, j'explique je, la, la, la légère différence que j'ai avec lui pour donner de l'appui sur euh, tout le sérieux que représente cet homme, euh, qui est un converti à la foi catholique, est un ancien boxeur, c'est vraiment un gars très bien, il faut le soutenir, euh, non, non, il faut, il faut connaître Johan Livernet, quoi, moi, je dirais, ah, ben, on, on je... Europe, et euh, aller vers Yoann Vernet, bien entendu.
0: On, on le reçoit lundi. D'ailleurs, entre, pa entre parenthèses, on reçoit M. Paul, M. Philippe Amar, pardon, Aymar, celui qui a fait ce livre extraordinaire, Enquête sur le virus, manipulation, vol, meurtre, influence et guerre médiatique. Euh, je vous en ai tellement lu, la défenestration. Enfin, vous avez vu, euh, incroyable. Et bien, on le reçoit le 28 janvier. Ça va être un vrai euh, plaisir, évidemment, de le lire. Je continue toujours dans l'actualité des invités que nous allons avoir. Ça va être aussi pour euh, Mar Marilyn, elle sera là mardi, préparatrice en pharmacie, qui nous a parlé, évidemment, du plan de la médecine génomique 2025, euh, elle aussi, qui est euh, extraordinaire, ses interventions, puisqu'elle nous fait voir du côté vraiment de la, euh, de la nanomédecine, c'est-à-dire la médecine en fait, de l'invisible. Euh, ben, C'est exactement euh, ce, ce, tout ce qui se passe dans le corps après ces injections, tous ces gens qui vont avoir le corps déréglé, qui vont mourir, qui vont attraper des maladies, des, qui vont développer tout un tas de saloperies ça, c'est la médecine génomique. On verra ça, évidemment, avec Marénine. Mercredi, donc, mercredi, nous aurons témoignage des affaires en cours avec M. Euh, Fortabalabattu, qui sera avec nous, M. Fortabalabattu. Il y aura aussi euh, Stéphane, c'est le collectif des opticiens. Rappelez-vous, les opticiens qui ont été aussi semés de rentrer dans le pas euh, par rapport euh, à, la, à la dictature sanitaire. On va avoir aussi Thierry Kabil. Rappelez-vous, sa maman rentre à l'hôpital ah, pour oui. un problème au mollet. Un problème au mollet, elle se retrouve avec ah, sa maman morte. Et puis, euh, quand tu vas ouvrir le cercueil deux ans après, il ben, n'y a pas sa maman. Mais par contre, il y a plein de corps de bébés dedans. En fait, des, des, des morceaux de chair euh, appartenant, euh, évidemment, 36 ADN différents, euh, si vous voulez tout savoir. Donc, ça, c'est évidemment horrible. Euh, et je vous rappelle qu'il est poursuivi, notamment au tribunal le 16. Alors, lui, il le poursuivent pour excès de procédure. Donc, le mec, il se bat pour avoir la vérité. Euh, déjà, il y a tout qui est pourri dans son dossier. Enfin, je vais dire, euh, déjà, il n'y a pas sa mère dans le cercueil, d'accord Et c'est lui qu'on attaque. Non, mais c'est incroyable. Et là, on, là, on touche à la... au sacrifice et tout humain, là, dans son affaire. Hein. Mais oui, non, mais je euh, le connais, ses...
4: Thierry Kabil. Et... Ah. Je le connais. Il a écrit des livres aussi par rapport à ça. Euh... Euh, bien entendu, oui, oui, oui. oui. Alors, on est dans des histoires comme ça, de... enfin bon. Je, il parlera. C'est lui qui. Je vais pas parler pour lui. Hein. Ah ouais. Pour Johan mais
0: Alors, il est déjà venu, mais justement, on va le soutenir. Et puis, on l'a mis en lien avec un éditeur de livres, donc il va pouvoir produire son livre. On va l'aider tous ensemble, comme on avait dit l'autre fois. Donc, c'est génial. Euh, et on aura aussi la femme de Stan Mayo, Stan Mayo, qui va nous dire un petit peu où ça en est, oui. les procédures et tout. Oui, vas-y.
4: Moi,
0: je n'ai rien à dire, je t'écoute. Ah, Combien de petit décalage de une seconde ou pas Alors, des fois, tu vois, euh, d'accord, il n'y a pas de problème. Euh, ensuite, euh, jeudi, évidemment, les chroniques hebdomadaires avec Laurent, Laurent euh, qui sera là. Euh, et vendredi, nous aurons Philippe Aymar, journaliste et, euh, de carrière et écrivain. Eh bien, ça nous fait encore une belle euh, journée pour euh, la semaine prochaine. Comme disait mon poteau Yvan, euh, de plus en plus, on est prêt. Euh, même si tout le monde n'est pas prêt. Donc, euh, c'est bien. On avance petit à petit notre petit cheminement. Et euh, ben, c'est bien. On étoffe aussi l'équipe avec Laurent, avec tout un tas d'autres personnes qui vont nous rejoindre pour que chacun puisse continuer à se faire ses propres opinions en fonction de nos réponses. Eh ben, écoute, Laurent, pour une première, ben, c'était cool. Je rappelle, on est à peu près 1300, 1300 oui, oui, oui. dans le live. 1300 dans le live. C'est super. Voilà.
4: En tout cas, merci euh, à toutes ces personnes qui nous disent.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à Alors, ça, c'est une scène terrible. Alors, je ne sais pas dans quel contexte c'est fait. Je le montre, c'est juste pour dire la cruauté des gens. Il y a beaucoup d'endroits où quand elles mettent bas, quand les vaches mettent bas, ils enlèvent le petit, quoi. Ah, c'est pour dire attention, hein, si on a vu au début, évidemment, l'amour des êtres humains et des bêtes, si on a vu aussi qu'il y a de la solidarité et de la tendresse parmi certains, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde qui a besoin, évidemment, que les gens de foi, les spirituels, que les gens qui croient en Dieu aient, euh, ben, euh, re, ben, rejouent un rôle justement pour améliorer ce monde parce que, évidemment, c'est notre devoir et, euh, et, euh, et voilà, il faut noter encore qu'il y a tout un tas de salopards et de choses ignobles qui se passent dans le monde. Donc, on a encore du boulot, même si évidemment le Covid nous a pris énormément d'énergie, nous a euh, rendu fous. Et même si ce n'est pas fini, il faut aussi quand même avoir une pensée pour tout le reste, tout ce qui n'est pas Covid, tout ce qui est les autres délires de ce monde. Merci à tous. Merci Laurent. Merci. Euh, Merci Abdel, les amis à tout le monde. Que, les, que, la, que, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur vous on se donne rendez-vous demain euh, bonne nuit tout le monde salam alaykoum salam salam salam, salam. 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 La salida,
3: la
0: ah je vais finir avec mon Truman Show là en ce moment je finis toujours avec lui Truman tu l'as vu ce film Truman ah il est parti je fais un petit coucou aussi à des lives très nombreux des lives ah, des live a été coupé. Ah, jamais des live n'a été coupé. Des live a été coupé. Ah non non, en fait ce n'est pas qu'il est coupé, c'est que mon logiciel ne me dit plus combien il y a de personnes. Il y a 233 encore personnes sur des live. Salut la communauté des live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Merci pour votre présence tous les soirs. On le rappelle tous les soirs à partir de 21h à peu près on sera là. Demain c'est 21h30. Attention 21h30. Euh, qu'on sera là alors euh, on vous laisse évidemment euh, finir la soirée tranquille entre vous peut-être moi je vais finir avec mon petit Truman obligé il faut il faut ah je le trouve plus tiens ah je crois qu'il y a des casars qui sont passés dans mon truc parce qu'avant j'avais Truman et là je le trouve plus non il est là <rire> Attention, je suis pas en forme ce soir. Donc ce soir je vais y aller cool, cool. <rire> en même temps, en même temps comment être en forme franchement <rire> Tous les soirs je, je navigue sur ce bateau pratiquement. À force, ben voilà, j'ai la gerbe comme qu'ils disent. <rire> je suis pas un marin, moi. Hein. Comme qui dit euh, mon poteau Ivan. Je ne suis pas prêt encore à vivre sur un bateau, tu vois <rire> Mais, 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 mais évidemment, euh, le cœur y est. Alors, s'il faut, euh, <rire> s'il faut euh, le temps d'un soir euh, avoir le pied marin, mille moussaillons, comme qui dirait mon pote J.R., eh bien, il les voiles, hissez les voiles. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, vous devez vous poser la question, alors, est-ce qu'on y va au Portugal si euh, jamais... Euh, si jamais les enfants ne sont plus dans la contrainte, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne question et j'avoue que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, à un moment donné, ce qui est sûr, c'est que ça nous a, euh, cette question-là nous, nous, a, nous a travaillé énormément. Hein, vivre autrement, vivre dans une autre atmosphère, vivre à proximité de gens bien, de gens qui, veulent, euh, qui ont des valeurs, de gens qui veulent revenir à la terre, des gens qui veulent euh, euh, s'occuper du prochain. Et franchement, ça me parle. Je ne sais pas vous, moi ça me parle. Et du coup, je me dis, le coronavirus, la vaccination des gosses, c'était l'obligation, on n'avait pas le choix. Mais petit à petit... Je me vois bien, moi, avec mes enfants, je ne sais où, à travailler la terre, à travailler les trucs. Je ne sais pas pour vous, je me vois bien, moi, être avec certains d'entre vous, passer du temps avec vous tous les jours, travailler la terre, rigoler, faire des soirées. Je me vois bien, moi, avec certains d'entre vous, euh, avec ces anciens. Je me vois bien, moi, tout ça. Et là, ça sera plus dans la contrainte. Je me vois bien, moi, Abdelingals, Gals, comme tu dirais, Superman. <rire> donc ça veut dire que quelque part est-ce que on est prêt à franchir le pas ben par obligation oui je suis prêt et sans obligation j'ai envie de dire pourquoi pas alors on va continuer évidemment à travailler à travailler le projet partout à travailler toutes les notions de ce projet pour qu au final que l'on soit forcé ou pas peut-être certains d'entre nous bah Peut-être iront vivre cette aventure en Espagne, au Portugal, je ne sais où. L'aventure de partir loin, c'est fou parce que l'on sait que le Covid n'est qu'une étape. On sait que la numérisation de l'humain, on sait que la dictature se mettra de toute façon en place. Avant, évidemment, la libération, ça c'est sûr aussi. Alors, j'aime j'aime cette idée. <rire> j'aime cette idée de dire, écoute, prends le camping-car, allez, mousse-moussaillons moi, ouais, j'aime cette idée. Ça voudra dire qu'on va abandonner beaucoup de choses, évidemment. Dans ce pays, dans ce pays on va abandonner des choses qu'on aime, des amis, de la famille, de toutes les choses. Mais on ne les abandonne pas pour toujours. C'est comme si on habitait un peu plus loin, dans une région. Et il faudra revenir voir la famille. Il faudra garder le lien. D'ailleurs, on est toujours en lien sur, euh, avec les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'un mobile homme à quelque part loin de ses fous des hectares devant nous, des champs, des animaux. Et puis surtout, inventer notre monde. Loin d'être dans quelque chose de, de forcé à S'empler. S'amplir. <rire> ouais. Ça y est, je commence à devenir nostalgique. Je commence à devenir moi aussi hein, un utopique. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas Après tout... Euh Est-ce qu'on doit s'arrêter de rêver ou de vouloir le meilleur Je crois pas. Je crois pas. Alors, euh, ben, méditez, vous aussi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis, tant mieux pour ceux qui n'auront pas à partir parce que ils... la peur de la vaccination des gosses, tant mieux si on y arrive. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce n'est pas fini, mais bon, moi, ben, tant mieux. Tant mieux. Et puis pour ceux qui sont toujours dans cet esprit de pourquoi pas partir après tout, on a fait le tour ici. Eh bien, on continue à travailler. On continue à travailler. Et puis comme disait Tata Jeannette, de toute façon, ça peut être fait aussi en France pour certains d'entre vous. <rire> il va, il me dit, bon, moi j'en passe, c'est déjà que tu me réponds au téléphone. Allez, si tu me réponds de suite après, je veux bien. En tout cas, euh, vis tes rêves, ne rêve pas ta vie, ça c'est beau. C'est vraiment magnifique et je pense qu'on va retenir sur ça. C'est... Euh, peu importe de toute façon où je serai, voilà, sachez que je resterai proche de vous. Je continuerai à faire ces émissions. Je continuerai à euh, euh, contribuer avec vous à tout ce à tout ce combat contre ces salopards parce qu'évidemment c'est pas fini et, euh, et à prier, à prier pour que vous qui serez là encore vous puissiez aussi vivre ces bons moments, ces moments que la vie offre parfois à certains d'entre nous, ces moments où on peut partager avec ce qu'on aime et tout. C'est tout ce que je vous souhaite évidemment et euh, en tout cas euh, comptez sur moi comme évidemment je compte sur vous voilà merci tout le monde je peux remettre mes cheveux normal <rire> oh putain alors là vraiment c'est le rocker là <rire> voilà ah c'est bon putain, ah, je crois que c'est un foiré de coiffeur je crois qu'il m'a coupé trop les cheveux je vois plus ma chignasse comme avant bon en tout cas je vous aime vous le savez de toute façon ne nous abandonne pas, Abdel. Jamais de la vie. À demain. Un gros bisou. <rire> ciao, ciao. Mouah.